0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg.
1: God fornøjelse.
0: De er utilfredse i København, de er utilfredse i Odense, de er utilfredse i Aalborg. I Herning var ledelsen i sidste uge så utilfreds at den valgte at afskedige Bo Henriksen, der dermed blev sæsonens første offer for en trænerfyring to runder ind i sæsonen. Nu er der spillet tre, og selvom sæsonen er er der formentlig en træner eller to, der frygter, at de ikke bliver gamle i deres job i deres nuværende klub, altså et korlo. Vi så den første trænerfyring i sidste uge, hvor mange klubber skifter træner inden nytår.
2: <laughs> jeg tror, at fris i OB og Alm i OB, øhm, og nu også Torb i FCK, er, er emner, der godt kunne være fyringsråd inden nytår.
0: Ja, vi fik også et lytterspørgsmål. Hvilken træner var jeg først? FCK, OB eller OB? Det er jo, det er jo de navne, du nævner.
2: Ja, øh, altså for en regning, så tror jeg, at OB's træner, Alm, han er i den største kris. Ja, så. ja, her
1: vil jeg så dog lige skyde ja. ind. Jeg, jeg, jeg tror ikke, han er den, der er mest føringstruet af de tre. Jeg tror faktisk, det er I. Men jeg kan være lidt i tvivl om, hvem det er. Men problemet er bare, at han arbejder så tæt sammen med Bjørn Vestrøm. Det er Bjørn Vestrøms mand. Han har, han har nærmest selv hævet ham ind... Det vil være overraskende mig alligevel, hvis han... Altså, de skal lave nogle rigtig dårlige præstationer også i næste kamp, hvis de han skal fyre ham. Fordi samarbejdet mellem de to bare er så tæt, og det er så meget fodbolddirektørens mand, der er blevet hentet ind. Det er det, det, jeg synes, der taler rigtig meget imod, at han skal fyres, selvom hvis vi kigger på præstationer alene, så kunne man godt finde en del ting, der taler for.
0: Så fik vi hørt stemmerne. at Korlu, den første vi hørte, så var det Steffen Dam. Altså han er tidligere fodboldspiller med en fortid i blandt andet Brøndby, han har i over en år været træner i Brøndby Masterclass, har været assistenttræner i Første Divisionsklubben Fremad Amager og er aktuelt cheftræner for U17-holdet i Lyngby. Den anden vi hørte, det var Steffen Dam. Du får også et spørgsmål, Steffen.
1: Ja. Yeah. Hvem er den
0: bedste og værste målmand i Superligaen lige nu?
1: Åh, oh, jeg, jeg synes, det ligger tæt i begge ender, vil jeg sige. I hvert fald i toppen, synes jeg, der er fire, der skiller sig meget ud, som jeg synes er de fire bedste. Og det må jeg skabe vel en dem, det er Krabart og FC København. Det er, hvad hedder han, Mads i Brøndby, det er Peter Carlegren i Randers, og det er Nikolaj Larsen i Silkeborg. Jeg synes, de fire er ligesom klar 1-4, hvis du spørger mig. Og så tror jeg, ud fra det niveau, jeg har set, det, det bliver tæt imellem de fire, men jeg tror, jeg vil gå med Mads Hermansen. På trods af hans mindre heldige aktion ved 200-målet i går. Og i men jeg synes, han har vist et meget stabilt højt niveau. Lytter af det her program, vil nok ikke blive overrasket, hvis jeg sagde Hans Christian Bernat for OB. Men jeg synes, der er kommet en, en, en spændende contender i uh, Pusavetje op i Aalborg, som uh, vi dog skal give lidt mere tid, end vi dømmer om fuldstændig, men har fået en dårlig start. Og så kan jeg også være i tvivl om, at Frederik Ibsen uh, har det niveau, der skal til for en målmand til, at Lyngby kan blive op. Det, han, han skal også lige vise lidt mere. Jeg synes heller ikke, at han, han, han så alt for godt ud ved, ved det her 1-0-mål, som, som Horsen scorede i, i den her oprykker i sidste uge.
0: Men Possevets, som du nævner, der trods alt får et clean-sheet og spiller sig noget op. Ja, i Ja, det er rigtigt, men det var meget blev prestation. han
1: altså i den kamp. Altså med al respekt. Det var det, der var, det, det var det kom vi tilbage til, men der havde Horsens nok at gøre med at forsvare i den kamp.
0: Steffen Dam er journalist, tidligere sportschef i FA 2000 og driver mod Monetos. Han er en del af vores faste Superliga-hold om mandagen. Og når jeg spørger til målmænden, så var det, fordi vi havde en runde, hvor keeperne var i fokus. Og det var både for det gode og det dårlige. Vi dykker ned i det emne i denne uges Mediano Superliga. Mit navn er Gisla Torsen, og jeg er vært på dagens udsendelse. Chefredaktør Peter Brygman har ferie lidt endnu, men er tilbage i næste uge fuldt opladet til at tale rigtig, rigtig meget superliga og vi kan på Mediano lave flere hundrede udsendelser om året om superligan, fordi vi har en meget trofast hovedpartner i Arbejdernes Landsbank, der 13 år i træk er blevet kåret som Danskernes foretrukne bank. Den har været Medianos foretrukne hovedpartner i nu over 6 år, og den er som den bank i Kongeriget med størst kærlighed til fodbold. Arbejdernes Landsbank er involveret i en lang række klubber i både bedste og næstbedste række og med på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano. Og nu til kampene. Vi gennemgår dem kronologisk ud fra spilletidspunkt. Der vil være øh, tidskoder i show notes, og øh, vi starter som altid med mandagskampen, som foregår i Farum. For der øh, kommer Lyngby på besøg. FC Nordsjælland kan med en sejr gå i spidsen af Superligaen. Hvad skal vi forvente af den kamp mandag aften?
1: Vi skal forvente en kamp, som set med Nordsjælland-briller bliver noget anderledes end de to første kampe, de stod overfor. Her kommer de jo et foran tidligt i begge kampe og kan stille sig ned og spille på omstillinger, hvilket de jo har nogle fantastisk dygtige spiller til at gøre. I den her kamp der er de store favoritter. Det er jo sjældent, at Nordsjælland kommer til at stå i den situation. Der er de jo eller i hvert fald rimelig klare favoritter øh, mod det oprykkerhold på hjemmebane, og jeg vil forvente, at øh, Lyngby øh, kommer ud og om ikke overlader initiativet til Nordsland, fordi det, det er ikke sådan en lygig spillestil er. Men jeg tror helt klart, at de har den en minde, at de skal være meget, meget opmærksomme på ikke at give øh, Nordsjælland de her øh, omstillingschancer væk. S og så er det lokalopgør. Det er jo lidt et, øh, et nordsjællandsk opgør, hvis man kan bruge det udtryk. Det er måske lidt hårdt, men i hvert fald øh, to klubber, der i hvert fald historisk set også, der har været noget bytte imellem nogle trænere, og der har været lidt øh, kamp om det nordsjællandske herredømme, så, så på den måde er det jo også en speciel kamp for begge to, og det tror også, man kan få til at se. Det kan blive måske en mere intens kamp, end hvis det havde været, hvis, lad os sige, hvis i, uh, i Holstebro. Uh, det, du måske var lidt fjollet, hvis du de gjorde det. Men, uh, men forstår du de det? Så det, jeg mener med, at, at den her lokal effekt den, uh, den, er, uh, den, den, den tror jeg også, man kommer til at se. Så, så det er sådan set det, jeg forventer, at vi får et opgør med en masse tænding og et, et Lyngbyhold, som vil være meget klar på, hvad det er, Nordjylland øh, er dygtige til at, at få lukket ned. For lidt ligesom de faktisk gjorde mod Silkeborg i den første kamp, hvor jeg synes specielt i første halvleg, at de havde rigtig god held til at slå et hold. Jeg, sige, jeg ved ikke, om vi skal sige, at de slog den i stykker, men det i hvert fald gjorde Silkeborg væsentligt dårligere, end Silkeborg normalt er. Det, og det synes jeg i lige så høj grad var Lyngbils fortjent i første kamp, som at det var Silkeborg, der var dårlig.
0: Altså nu har du brugt weekenden på en trænsleje i Varte, men alligevel, hvordan har du fornemmet, at øh, man i Lyngby ser frem mod det her lokaleugør, som Steffen jo også omtaler det som.
2: Ja, det er korrekt. Jeg har faktisk ikke været ude i klubben øh, i den her uge, Grundet grund af en træningslejr, men jeg har selvfølgelig været i snak med min lillebror, øh, som, som selvfølgelig også glæder sig til kampen i aften. Øh, og alle de gange, de spiller mod FC Nordsjælland, er der jo sådan en, en jeg ved ikke man skal man en lidt mere sjov stemning på kontoret, hvor der, der godt kan køre en masse jokes i forhold til, at det er et, et derby for dem, øh, eller for begge klubber. Øh, jeg tror, at Lønby kommer til at overraske lidt i den her kamp i forhold til, at også gerne vil have momentum og initiativ i kampen. Øh, og her tænker jeg primært på bolden. Øh, Freja har været dygtig til at have en god organisation i Lønby, øh, både i første version, og jeg synes også her i de første par kampe. Men jeg tror faktisk, at de går ud med en tilgang, der der gerne vil udfordre FC Nordsjælland på bolden. Så, ja. så det glæder jeg mig til at se. Hvilke
0: spillere er det for Lyngby, der bliver afgørende i, i den plan?
2: Det er Bjælland, tror jeg, hvis han, hvis han er nået at blive klar. Så tror jeg, at Kostrup får en rolle. Og igen, jeg har ikke været på kontoret den her uge, så jeg kender ikke startopstillingen eller noget som helst. Og så håber jeg, at også min lillebror han kan komme i, i spil i forhold til at kunne gøre en forskel på bolden.
0: Ræseren. Ja. Hvordan er hans humør?
2: Jeg synes faktisk, det er fint. Han har været rimelig afklaret og rimelig forstående overfor, at han har startet ud i de første to kampe. Lømbi gjorde jo virkelig, virkelig godt imod Silkeborg i forhold til at dem op for deres spil med bolden og kunne straffe Silkeborg på omstillinger. Og jeg synes også, at de spiller en rigtig god anden imod Horsens. Så jeg tror, at stemning både for raceren og for lømbi er er udmærket. Ja, der kan man
1: jo sige, at Lyngbys klart bedste periode i kampen mod Horsens var jo efter, de lavede den her trippeludskiftning i det 57. Og det kunne måske være noget, som Lyngbys trænerteam tager med til den her kamp og siger, okay, det kan måske være, at det er, det er mere den retning, vi skal kigge, når vi skal finde startopstillingen til kamp mod Nordsjælland. Selvom det selvfølgelig er, at du kan nærmest ikke finde kan du godt, men der er meget langt imellem den måde, Nordsjælland spiller på og den måde, Horsens spiller på. Så det, og det er jo så øvrigt også på kunstgræs, så det er jo selvfølgelig to meget forskellige kampe, man skal passe på med at og, og, og sammenligne en til en.
0: Jeg vil godt lige hive fat i det her med kunstgræs, for det er jo en helt ny kunstgræsbane, som er hurtigere end den, de har haft tidligere. Det er noget med, at der er flere strå per kvadratmeter, og de er ikke helt så høje, som de var på den tidligere. Sådan hvis også bedre til at bevare fugten. Som gør i hvert fald, når det er på de her varme dage, at den, at den ikke mister hurtighed i løbet af en halvlej på samme måde, som vi har set det tidligere. Altså de, har, de får en hurtigere bane at spille på, kommer nok til at minde mere om den, den nye, vi ser i Silkeborg ja, jeg, også.
2: Ja, der er jo fra Marmar, der havde vi også en kunstbane, der, hvor vi kunne vandre og, og det er jo rigtigt nok, der er jo noget, ikke kritisk, det er måske forkert at bruge, men det er rigtigt, når man vandrer en kunstbane, og det er varmt. Øh, så tør den hurtigt ud. Det fandt vi i hvert fald ud af fra Marmar. Altså optimalt skulle vi vandt den hver 10. minut øh, for at kunne fastholde tempoet i spillet. Og det gjorde vi også i træning nogle gange. Så var det jo at ryk, banerne var halve time for at kunne vande banen igen. Øh, så, så det betyder rigtig meget for Northern ireland spil. Jeg har også snakket med nogle af trænerne deroppe, når vi har spillet nogle kampe deroppe, at, at de har været lidt ævlig over banen, banens tilstand her de sidste, øh, i hvert fald den seneste sæson. Ja,
0: der tror jeg, at vi netop får en, øh, en hurtigere bane. Hvordan forbereder man sig på det, som modstander, der ikke normalt spiller på, øh, på kunstgræs?
2: Altså jeg tror, det eneste, du kan gøre, det er i løbet af ugen at rykke din træning fra græs til kunst. Så det er bare på en eller anden måde minder om det, de skal ud og spille her. Øh, og jeg er faktisk i tvivl om, de har gjort det, men, men de har i hvert fald gjort det i forrige sæson. De gange, de har spillet på kunst, der har de også trænet på kunst. Øh, men, men du kommer jo aldrig nogensinde til at opleve en en-til-en-effekt i forhold til den bane, der er oppe i Norge øh. Så det eneste, jeg kan tænke på, det er i hvert fald, at man rykker sin træning på kunst. Ja,
0: så man ligesom får den der fornemmelse af, at nu spiller vi altså på kunst. Ja, ja, Hvordan er Lyngby som kunstgræshold, hvis man kan sige den på den forslag?
2: Jeg tror igen, det kommer an på, hvilke spiltyper du har. Altså, du vælger til din startopstilling. Nu
0: nævnte du Bjelland, han er jo ikke så glad for kunst, for eksempel. Nej, men det tror jeg måske med mere i forhold krop, ja. ja.
2: <laughs> men, men jeg tænker, at den øh, type, Bjelland er, så kunne jeg da forestille mig, at øh, der kommer nogle øh, fremadrettede pasninger, der ligger lige til hans øh, hvad kan man sige, spidskompetencer. Og med, med de mellemrumspillere, der kan være i Kostrup og i Rezan, og, og jeg også synes for eksempel, at Darnie er på den definitiv med for Lønby, så øh, tror jeg ikke, det er en ulempe. Det
1: tror jeg ikke. Nej, jeg kan vi jo måske lige skyde ind i Lyngbys bedste kamp, synes jeg i hvert fald, i hele sidste sæson. Det er jo den, de vinder to 1 ud over Helsingør, i den der afgørende. det er jo på kunstgræs og på en meget, meget lignende kunstgræsbane i hårdt Hurtig kunstgærsbane, der også bliver vandet lige inden de spiller op i Helsingør, hvor jeg synes, de leverer en magtdemonstration og vinder to 1 i den her meget afgørende kamp for, hvem der skal have rykke op sammen med Horsens. Og det er i hvert fald noget, jeg vil tage med til den her kamp, som Lyngby trænerteam og olympiske spiller. det er, at vi leverede så god en præstation øh, i den seneste kamp, vi har spillet på kunstgræs.
0: Men det handler vel også om, som øh, altså, at han siger med, at man også skal ud og tage noget initiativ, som man ikke skal løbe efter jo, i Jo, jo, men det er netop også det med, at du spurgte perioder, om,
1: hvor, hvor, hvor godt kunstgræshold ja. er Lyngby. Der vil jeg sige, vurderet ud fra den kamp, der er de et rigtig godt Altså der, det, det kommer ikke til at være nogen ulem for dem overhovedet, og de har jo også, når man ser på truppen, ikke mindst lillebror Kåre, en nogle rigtig, rigtig dygtige spiller, lige præcis på det underlag. Så, så, så det, 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 ja, jeg forventer, at vi får en, en rigtig seværdig fodboldkamp faktisk i aften, selvom, den, selvom det også godt kunne forestille mig, at den kunne blive intens samtidig.
0: Hvis vi ser på Nordsjælland, startede godt, to sejre i de to første kampe på udebanen da. Hvad er det, som Nordsjælland har justeret op til denne her sæson? Altså jeg kigger meget på den her tremandsmidbane, som de har.
1: Jeg synes både det, og så synes jeg, at de, de har et mere modent udtryk. Det ved, ved altså, er måske lidt forkert at bruge, men altså, de har i hvert fald synes jeg, været meget afklaret i de forskellige faser af spillet, og hvad det er, de vil. Og jeg tror faktisk ikke, at de har nået det niveau, de vil på bolden. Det er jeg ret sikker på, at de ikke vil, men de har jo så alligevel formået at få resultaterne i det første kampe, fordi de har været rigtig stærke i deres organisation, og så har de været sindssygt stærke i deres omstilling. Altså når de rober bolden og fanger modstanderne i ubalance, så går det stærkt, og så har de nogle virkelig, virkelig, øh, nogle, nogle virkelig spændende typer, der går rundt på modstanderne i, i nu var som vi har fået ind den her. Vi snakker måske om at afløse, så sagde vi i previewet indtil det blev nok nu meget, det ligner det også det bliver, og så ikke min initialerop som jeg synes begynder så småt at, at, at finde den form som gjort om til et af de mest ombejlede talenter i, i verden. Uh, ikke i, verden I hvert fald i Norden. Uh, jeg ved faktisk, om det også i verden. Men,
0: uh, oh, der var Der var, store der var meget, meget store navn
1: efter ham. Ikke? Uh, og, uh, uh, og, uh, og jeg synes jeg også, en diamante en begynder jo, har, som jo har været meget skadesplade, også synes jeg har stemtet ind med en rigtig spændende form. Deres tre-mand bane ser rigtig spændende ud. Så, uh, og så, så må jeg sige, det er også interessant det her med, at Nagaloo har budt sig til nede i, uh, i det centrale forsvar. Uh, der er, jeg tror ikke, at regnet med, at han skulle han skulle købes ind til en reservehold i men han har også bare gået ind og, og viser sig som en rigtig, rigtig god marker til Kierne Hansen. Så brækkerne og de, de stærke bakser, de slags de jo har de jo haft hele tiden. Så jeg synes, brækkerne begynder at falde på plads, også det her med målmanden, der, 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 der holder niveau, det vi snakkede om før, hvor meget dårligt jeg tror, var det 1,1, deres pointsnit var laver i de kampe med Dodo og der øh, og på mål, end det var med Hansen og Vindal på mål, hvis vi tager sidste sæson. Så, så det er ligesom om brækkerne begynder at falde på plads, men det er bare en helt anderledes opgave, de står overfor i dag. Altså det er noget andet at kan gå ud og spille fuldstændig frit på Brøndby stadion og semifrit på Odense Stadion. Øh, jeg ikke kan ikke huske, hvad det hedder nu. Et eller andet sponsornavn. Det kalder det bare Odense de vi, vi, vi kalder det Stadion. Øh, og så lige pludselig stå med en, en stor favoritværdighed på hjemmebane. Det er bare to forskellige opgaver at skulle takle. Øh, og man kan sige, at de taklede den jo fint mange af de her opgaver i nedrykningsbilledet, men det var også... Øh mod hold som Sønderjyske, som virkelig ikke er i hvert fald ikke i den udgave, de var sidste sæson kastet til at spille på kunstgræs. Det vil jeg alt som sagt vurdere, at det er Lyngby noget bedre kastet til. Så, så ja, jeg, jeg, jeg er meget, meget spændt på den her kamp, om, om Nordsjælland kan formå at, at gå ud med de forventninger, der lige pludselig er til holdet, og også indfri dem, øh, og, og om de bliver bedre på bolden, end de var. Det kan ikke når de når de... Øh, egentlig er bedst at vinder i to første kampe på to svære udbaner, men, men jeg, synes, jeg, jeg jeg er helt sikker på, at der er mere på det at holde på bolden, end vi har set i to første kampe.
0: Ja, for... ja, nu nævner du Odense Stadion, det er en god over til fredagskampen, som jo foregik i Odense samtidig med, at der var grøn koncert. Jeg tror der var nogle OB-fans nok havde ønsket, at de havde valgt en anden destination end, end stadion i, i byen på Fyn. Um, FC Midtjylland fik endelig en sejr, da den øh, nye midlertidige Træner Henrik Jensens hold vandt hele 5-1 over OB. Det handlede meget om FC Midtjylland de første par uger, men efter den her kamp, der handler det nok mest om OB. OB var godt med i første halvleg, vel mindst lige så gode som FC Midtjylland. Går til pause med 1-1, kommer bagud 1-2 og bliver dårlig der, og kollapser så fuldstændig ved 1-3. Bjørn Vestrom lagde mærke til sag efterfølgende i et interview med Fynstiftet, at OB de bløder. Han sagde, at vi er en syg patient, som lider nu. Flere end dem på holdet har det skidt. Øhm, hvor skidt står det, det til i OB, hvis vi skal lege læger jeg hjælpe ja, Dr. Vestrum.
2: Jeg er og, og var også i forrige sæson tilhænger af OB's hvad kan man sige, både trup og måde at spille fodbold på. Og, og jeg kommer jo til at gentage mig selv lige nu, men for mig er deres store problem det er deres keeper, Barnard. Øhm, og jeg synes, vi er nået til et punkt, hvor det er tæt på at være, være synd for ham øh, i forhold til at være under det pres, som han er lige nu. Øhm, jeg føler faktisk, at ob spiller som du også nævner, er en fornuftig kamp. Men hver gang, at de har momentum, så opstår der en eller anden situation med Bernard, der gør, at de ser mål eller indkasserer store chancer imod. Og det smitter af i spillertruppen.
0: Ja, hvis vi starter, så er det jo faktisk allerede efter fem minutter. Der er han så lidt heldig med, at Gustav Isaksen... Al lige udover, eller bolden er lige udover øh, mållinjen, da han sparker den på tværs, hvor Bernard så ikke får øh, samlet benene hurtigt nok, og den går i mål. Den bliver så ikke anerkendt. Så sker der det her midt i første halvleg. Han bliver fanget på øh, mellemhånd ved en lang fremlægning. Ser ikke godt ud. Og så lægger jeg også mærke til det her 3-1-målet, hvor han øh, kommer meget langsomt ud i sit fælde Jeg lægger mærke til, at første førstebøjringen, som Isaksen har, det er lige inde i Obrigs felt.
2: Det er to et mål ikke?
1: Det kan jeg faktisk men ikke ja, mene. Ja, ja, vi kan også fem 5 1 mål med til sidst. Altså, den har de fleste Superliga-målmænd. Altså, den sidder ikke helt oppe i hjørnet, ja. den der. Og,
2: og, og grunden til, at jeg også nævner det. Er også, vi er jo også selv med til at lægge et pres på dem ved at kommentere om hver gang. Det er jeg helt med på. Men målmandspositionen øh, og stopperpositionerne og positionerne er bare altafgørende i forhold til stamme på holdet. Og, og, og hvis du har en eller to af dem, der er gang på gang, nu bruger og svigter, men det kan også godt være hårdt sagt, men, men, men hvis de svigter og ikke præsterer på det bedste, så smitter det af på hele holdet. Og du kan også se, i hvert fald, det føler jeg, jeg kunne se efter to et mål hvor at endnu en fejl for keeperen, så er jeg helt enig i, at så so kollapser OB-holdet.
1: Men jeg vil så sige, inden vi skyder hele skylden på Banat, så synes jeg også, hvis jeg skal være helt ærlig, at OB har et lige nu skævt cast imellem, gerne vil stå højt på banen, øh, gerne vil op og presse modstanderen, og så har to af de centrale forsvarsspillere, som i min verden er dårligt til at forsvare store områder, nemlig Bjørn Paulsen og Kasper Larsen. Og det ser man altså også ved, at det er Isaksens mål hvor altså, de, 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 de står ikke specielt godt positioneret, Og da der kommer et løb i ryggen på en af dem, de opdager det for sent, de vinder for langsomt. Øh, vi ser det også ved 1-0-målet. Altså, det, det, det er jo i spiller uden nogen specielt høj topfart, for at sige det pænt. Øh, også, altså, specielt også en Kasper Larsen, synes jeg har skuffet mig rigtig, rigtig meget. Øh, synes jeg... Øh, jeg synes, jeg er med på, at han er måske ikke er den mest fantastiske spiller i hele verden, men jeg synes, at I, I vanservidt står de der savner nu, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at OB fandt en stopper med rigtig meget, altså en, en Kevin type med en masse fysik og en masse fart, som kunne løbe nogle af de her bolde op, som, som man gerne vil have, en, kan blive løbet op, når man, når man står højt på banen. Jeg synes simpelthen, der er et mismatch imellem de forsorgs, centrale forsvarsspillere, de har, den måde, de gerne vil spille på.
0: Jamen, der er vel også en usikkerhed, for det er vel også det, der gør, at Bernard, han kommer i nogle af de her situationer hvor han er i tvivl om, skal jeg blive inde, eller skal jeg ud og hjælpe mit forsvar ved at gå langt ud af mit felt og sparke Ja, det var også det, jeg vil,
2: jeg vil nævne i forhold til det, Steffen siger, at hvis du har en langsom bagkæde, så kan du godt spille ind, at du har en keeper, der skal have den der swipper-rolle i forhold til nogle af de stikninger eller bolde bagrum, der kommer. Min udfordring er bare, at, hans, at de vurderinger, han tager, øh, altså Dreyers første mål, øh, det er stadig, der er stadig ikke 30-35 meter til mål, og der er stadig ikke en bagkæde, der kan lægge pres på drejer, så det vil sige, chancen for at han scorer ved at komme tættere på mål er jo mindre end han kan drible forbi Barnett, og det samme mål med Isaksen. Altså det er en bold, det er fantastisk løbet Isaksen, det er fantastisk spillet, men det er en bold, hvor hans første brøn over til hans højre ben. Så det er en spids vinkel, han skal skyde fra. Han gør det så meget nemmere ved at kunne drible, afdrible målmand og kunne score på tomme mål. Og det er nogle af de vurderinger jeg er efter. Og så ved jeg godt, at jeg måske er hård over for Barnett lige nu, og jeg er også enig med Stephanie, at det er jo en sammenhæng i forhold til hammer og bagkæden, at der er et eller andet mismatch lige nu i forhold til afstandene og kommunikationen og beslutninger.
0: Men det bliver jo også meget synligt, de her fejl. Det er jo lidt det, der er problemet for. Du kan sige, hvis vi ser i seneste runde, er han også en, en fejl ved et af mål, men han har jo også rigtig, rigtig fine redninger i det. Ja, og
2: den, og den store udfordring af det her, det er jo, at jeg gætter på OB-spillerne, i hvert fald de offentlige spillere, føler, at de har gang i en rigtig god kamp. Altså, deres pasninger sidder, tempoet sidder, de kommer også frem til chancer. Og så... Og så er det, ved jeg godt, det kan lyde som om, man bare giver skylden på alle mulige andre. Men når du som spiller føler, at du har det momentum, og modstanderen bare skal én gang til et mål og score, så skal der ikke mange gange til, hvor det koster, hvor det, det godt kan blive lidt opgivende.
0: Nej, men det er jo også sådan en absurd effektivitet, FC ja, Midtjylland viser i den det, her, her så kamp. Altså, også, jeg, jeg,
1: jeg så Jeg 1,79 xG og score fem gange, så selvfølgelig er det, men det har jo også... Altså det, de har
0: 0,53 i anden halvleg ja, øh, og skor fire, fire gange.
1: Ja, præcis. Ja. Øh, og, og selvfølgelig er det også klart, at 1-5 er jo sådan lidt, måske ikke det rigtige resultat ud fra, hvordan kampen gik. Men det er alligevel et, et symptom, synes jeg, på hvor OP er lige nu. Altså, der skal ikke meget til at vælte. Øh, altså, til at vælte, så, så falder de helt sammen. Altså, det så vi jo i den første kamp mod Nordsjælland, hvor de kan tabe meget større. Jeg er med på, at de får et mål, øh, annulleret knippen for offside. Men de kan jo sagtens tabe større, altså Norskland brænder jo nogle kæmpe chancer. Øh, hvad hedder det? Det var helt oplagt. Jeg fik lige, jeg lige lavet telefoner opkald til jer, men vi <laughs> behøver ikke tage det. Nå, øh, og så hvis du også tager den her kamp mod Anders, lige, selv de fører i den her kamp, men lige så snart de rammer modgang, øh, så falder de jo helt sammen. Øh, og så kan man så spørge sig selv om, er det fordi, når de rammer modgang, eller er det fordi, de er i for dårlig form? Fordi det jo tankevækkende har været, at det har været den sidste halve time i alle kampe, hvor de har set fuldstændig forfærdelig ud. De var fuldstændig forfærdelige den sidste halve time mod Nordsjælland. De, de falder totalt sammen mod andre, selvom de fører, og nu gør de det igen mod Midtjylland. Og der er jo, der, der er jo folk, der er tættere på ob en mig, der kan finde svar på, hvad det skyldes, om det simpelthen bare skyldes truppen af i for dårlig form, om det er noget mentalt, eller det er noget helt tredje, eller hvad det skyldes, men det er alligevel tankevækkende, at de har været så dårlige i deres sidste 20, 25, 30 minutter af hver eneste kamp.
2: Husker jeg er forkert, når jeg siger, at der er sket en ændring i deres fysiske afdeling? Er det ikke Janus Blom, der stoppede i OB?
0: Han stopper i hvert fald. Jeg ved ikke, om han er stoppet, ja, okay. men den er meldt ud, ja,
1: okay. at han skulle have fået blom så en tidlig men det gav OB ikke. Det kan jeg huske bare. Det var i hvert fald ret stor diskussion på Twitter kan ja, okay. jeg her til den her kamp med Midtjylland. At, det er bare så mange undrer sig over, at han ikke fik blomster. Så. Om man har været her i opstarten. Nej, det ved jeg ikke. Men han stopper i hvert fald Det er, rigtigt. Det er bare for at sige, det
2: kunne godt være, der var sket en ændring i forhold til deres fysiske træning. Som godt kan spille den. Altså, det er virkelig afgørende, hvornår du topper, og hvornår du ikke topper i løbet af en sæson.
0: Men, men det burde jo ikke på det her plan. Altså, det burde ikke kunne lade sig gøre.
2: Nej. Det burde ikke kunne lade sig gøre på højeste niveau i Danmark, at, at som Steffen siger, at et hold ser trætte ud i de sidste 20-30 minutter, øh, når vi er i begyndelsen af sæsonen. Men hvor meget tror I det, det her mentale? Det her med, man... Men er det er, også at sige, at det er op ad bakke.
1: Det er, det er også for at sige, at det, for jeg siger, at man skal være tættere på OB for at svare, om det simpelthen er de dårlige fysiske forfatning, eller om det simpelthen bare er noget mentalt, øh, der spiller ind her. Altså det, det, det er enormt svært at svare på, men det er i hvert fald tankevægtende, øh, at, at det er sådan, at de har været så dårlige i alle deres afslutninger på kampen indtil videre i den her sæson.
2: Jeg sidder i hvert fald med en, med en mega ævelig følelse på OBs vegne i forhold til, hvordan de slutter sæsonen, eller forrige sæsonen, af... Øh, så ja, der
1: var jo den der
0: optimisme også med bokalfinalen.
1: Ja, ja, og jeg, jeg, har også været udtalt at oh, skal kigge op af. Og det er jeg selv, så det er øh, ikke fordi jeg sidder her bagefter og skal komme og sige, at det Pugu havde det der i foråret. Nej, jeg havde en ret stor forventning om b Jeg synes, de havde gang i noget godt, hvor bokalfinalen lidt var deres mesterværk, hvis man kan sige det sådan. Selvom de endte med at tabe den. fordi jeg synes, de er det bedste hold mod et hold der på både bedre end dem, jeg synes, de havde nogle rigtig gode strukturer i deres spil. og, og, og det der, det lignede bare noget der virkelig pegede fremad. Så jeg, jeg, skal være den første til at sige, at jeg havde relativt store forventninger til Aabis i denne sæson, så jeg skal ikke komme her og sidde og spil at på nogen måde, men jeg kan konstatere det, jeg ser ind i nu. Jamen altså, skulle lave en power i Superligaen lige nu, så vil jo ligge nummer 12. Ja, men grund til, at jeg også nævner, at jeg skuffer, det er jo også meget
2: myndet på deres spillermateriale. Jeg synes jo, de har måske den fire bedste truppe i Superligaen lige nu, målt på indvildt kvalitet.
0: Men er det ikke primært i offensiv?
2: Nej, fordi som Steffen også siger, altså navnet Kasper Larsen, navnet Bjørn Poulsen, er jo umiddelbart spiller, der har gjort en forskel, altså i hvert fald før, og har et pænt CV. Øh, så jeg forstår jo godt, at man har, har prøvet at hente dem ind. Så er jeg er så enig i, at de ikke har præsteret. Øh, det kan vi jo også nævne Sabi som et eksempel. Sabi har jo heller ikke præsteret, uden for det, vi så ham øh, gøre i Hjubro. Øh,
1: ja, det har nok været skadet hele sæsonen.
2: Det er jeg med på. Men jeg snakker også lidt i forhold til forrige sæson. Øh, Baskim Kadri er jo det samme. Vi begynder måske at se lidt til Baskim nu. Noget af det, vi har... Øh, Se til om tidligere i hvert fald. Så det er bare, når man tænker på, hvad de har præsteret tidligere, og man kigger på antallet af, af spillere, der kan gøre en forskel, både defensivt og offensivt, så er det jo skuffende, hvad de har præsteret her. Hvad tænker
0: du, Steffen? Altså når du hører det her, at han, han taler nogle af de her spillere op, vil jeg sige. Nogle Kasper Larsen, for eksempel, som vil sige man Er han en top 4, top 6 altså, i William
1: jeg har han bestemt ikke været i altså, jeg synes navnemesse er enig i at det burde være et, et fint navn for en klub som OB når vi kigger på hvad øh, han har præsteret i den sæson så har han jo indiskutable øh, ikke været det. det det siger jo sig selv men igen, altså jeg tror også bare, at altså, han er bedre matchet med en som i end en med Bjørn Paulsen, som de kan lidt det samme, om man så kan sige. Øh, og de er måske ikke noget vanvittigt godt markerpar, men kan egentlig være gode nok hver for sig, hvis, du, øh, hvis I kan følge mig. Mm. Øh, så, så det er jo... Øh, det, ja, det kan, jeg tror, det hjælper meget for dem, når de får Ivancevic tilbage. Som er mere den her, mere dynamiske ager i sådan rigtig duelstærke stopper, som nærmest virker som om, han jubler hver gang, <laughs> han, han vinder en duel. Ikke? Det er lidt det, i mangler nu. En, der kan gå ind og have noget far, der kan, kan skralde igennem. Altså.
0: Hvad tror I, det gør vi truppen, at de kan læse, at de er en syg patient?
2: Altså et, et forslag for mig, det vil være, som jeg faktisk også synes, de lykkedes med i forårsæsonen i nogle kammer, det er at gå til en 3 eller en 5 netop for at, øh, at se lidt mere sikker ud i deres defensiv. Og måske også i forhold til at have nogle, øh, altså ramme Kasper Larsen og Bjørn Poulsen styrker noget mere frem for, at de skal udstilles på nogle af de der lange løb, de Jeg tror også, man gjorde det
0: med Oliver Christensen på et tidspunkt, hvor han havde det lidt svært ja. i OB. Altså også for at beskytte ham. Altså gøre det var lidt præcis det, det samme næste punkt, jeg vil Barnett, sige,
2: for at, for at beskytte Bernhardt. Fordi et eller andet sted, så kan jeg jo godt lide, at OB har sat sig på en af deres egne keeper. Øh, og han har fået lang snor nu Så hvis det næste step skal være Hvis man stadig vil beskytte ham Det er at man måske skulle kigge på noget systemskifte I forhold til at have flere spiller omkring ham Og måske ikke skal ud og vurdere Nogle af de der dybte bolde Og, og sætte om ud Det
1: vil være et, et, et forslag for mig Ja sådan altså en, altså en ting Altså med tror jeg ikke man skal undrigt Det er tabet af Jibali. Altså Og det ved jeg godt det lyder åndssvagt Når vi sidder og snakker den defensive del af spillet Men det betyder bare meget at du har en spiller i mellem, der hele tiden er, er spilbar i mellemrum, du kan spille bolden op til, som du, hvor du ligesom kan få skubbet holdet med op, og, øh, og du måske ikke er så øh, hvad kan man sige, sårbar over for at miste bolden, fordi du hele tiden har et, et sikkert fremspilspunkt i banen, men ikke fordi jeg siger, at dem UB ikke har i stedet for ikke er det, men, men han er alligevel ekstraordinært dygtig, lige til den del af spillet, de bar, lige, så det, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, man skal undervurdere også for holdet som helhed, at det at han har været ude de første tre kamp.
0: Der er nok at tænke over for Andreas Halm. Man kunne se, at der var en ny mand på bænken, i øh, FC Midtjylland. Man kunne, øh, kunne man, også, ja, man kunne høre det, men kunne man også se det her? Uh,
2: altså, jeg synes, man så, at der var en uh, ændring i deres intensitet. Uh, og om det er typisk, det der sker ved et trænerskifte, det, uh, det er svært at svare på. Men jeg synes i hvert fald, der var skruet op for deres aggressivitet i presset, uh, uh, genpresset i duelspillet. Uh, men, men jeg synes, at det var meget en-til-en på den måde, Bo kan gerne vil spille på. Det var meget direkte. Vi fik ikke det systemskiftet, vi havde Nej, talt om. Man kan sige, at ændringen er, at bare kommer ind, øh, og så de har en spilstation deroppe, og en spiller, der kan tage duellerne. Og Ivor øh, Sørensen får sin første Superliga-start. Og han, han minder rigtig meget om Unietica, synes jeg, i forhold til måden at spille på, Men men stor fysik og noget power. Øh, men men altså, det er også første kamp, hvor han er træner. Øh, så det er også begrænset, hvor meget man kan lave om. Øh, men... men som Steiner noget udtalt, det er jo en kongestart for en af deres egne at uh, få en 5 1 op. I
0: hvert fald meget, meget stor effektivitet. Hvad så vi ellers fra FC Midtjylland den her gang?
1: Ja, men altså, jeg, jeg, det var underligt, for man sad jo lidt efter første halvleg, og tænkte, okay, det var da... Altså, så var... Altså så var der heller ikke så meget ændret. Altså, jeg var med på intensiteten, men, men, men indtil de får det her 2-1-mål, så, så sidder de jo sådan lidt, okay, de kommer bagud eller foran på en kæmpe fejl øh, forsvarsfejl af UB, øh, Fremragende bold frem i banen jo, må vi så lige huske at rose, men, men ikke desto mindre, så er det stadigvæk en kæmpe fejl af UB Ellers så synes jeg stadigvæk, det, her, altså, det, det er stadigvæk svært ved at se de her visioner for spillet, som man har savnet under bordet, de lige pludselig var kommet. Men det er selvfølgelig også klart, at man skal jo også sætte det i den kontekst, det er i, at de kommer med en mand, som har trænet i to dage, eller sådan noget, hvad En, to dage kunne han have nået at træne mm. med en igen, som cheftræner. Hvor han har været på træningsbanen alligevel, som assistent, men som cheftræner, altså det er jo nærmest umuligt at nå at ændre noget på så, ja. så kort tid. Specielt når de træninger, du har, er rent dykket restitution, mm. efter du har været i en 120 minutters kamp i, uh, i, på, på Kyberen uh, om tirsdagen, ikke? Så, så at forvente de helt vilde ændringer, det ville måske også være at være en lille smule for optimistisk, men der er heller ikke nogen grund til andet end at sige, at når man scorer fem mål, man får gang i en surikabar, øh, drejer og laver to mål, øh, og man kan så mene om, at man er en den af friløber, men... Men det er også altså også det er stadigvæk fremarne øh, den måde han alligevel bare ender med at katricken i topmål på det viser bare hvilken det viser begge måløveret. Og Bjørne Sisto Ja, i Bione Sisto får man i gang også øh, en sidste ting så der er jo rigtig rigtig mange gode ting for jeg i Midtjylland at tage med i med den her kamp og, jeg, og, og det og der er med på altså i forhold til at gå ind og ændre sådan helt vildt meget på træningsbanen det kan man jo ikke i det forløb man kommer ind i noget, nu hedder den Benfica og så hedder den øh, jeg ved med, at de har i næste runde ude og så har de Benfica en gang til så det er jo hele tiden bare kamp, restitution, kamp, restitution. Det er jo ikke, der er jo ikke mange træninger, hvor du kan gå ind og ændre sådan overdrevet meget på træningen. Men vi skal lige huske,
2: at Henrik Jensen øh, er, jo, er jo taktikeren i FC Midtjylland og har været det under Bo Henriksen også. Så jeg, jeg er enig i, at det er en sindssygt flot start, øh, men så meget skal han heller ikke beskyttes, tror jeg, fordi at jeg tror, og hvad jeg har hørt, så har han stået for meget træning i forvejen under Bo også. Øh, så, så jeg tror... Jeg føler lidt nu, at Midtjylland er det sted, hvor det stadig er en indbygget kvalitet, der gør forskellen for dem. og Lidt sammenlignet med FCK, øhm, så mangler jeg stadig at se nogle taktiske tendenser i deres spil i forhold til at se, om der er, der er fremskridt. Øh, og Det skal vi selvfølgelig lige give Henrik nogle, øh, nogle kampe, før vi vurderer 100%. Det i hvert fald en,
0: en meget meget svær kamp, der venter nu her i den her uge. Benfica på en. Det er vel tæt på muligt, og se uh, FC Midtjylland gå videre. Ja,
1: ja, jo, altså selvfølgelig, jeg vil sige, når det siger tæt på muligt, så er vi under 10 procent. Jeg vil gerne give Midtjylland. Hvis jeg gav mig 10 på, at de gik videre, så tror jeg, at jeg vil tage det. Uh, er den en simpel grund, at Benfica har ikke startet deres turnering endnu, og man har set, at uh, på det her tidspunkt af sæsonen, der er det lidt nemmere at ryste de der hold, som kun kommer fra træningskampe, uagtet at Benfica så gjorde det rigtig godt i deres træningskamp. Men træningskamp og turneringskamp er bare noget andet. Og, og derfor det, det, det er det en hat Midtjylland. Så selvom Midtjylland er jo bare før har vist, altså, jeg er på Celtic og ikke Benfica, men det er dog stadigvæk et, et fornuftigt godt europæisk hold. Et andet hold for den skotske liga er noget finalen i Europa League, så altså, det var lige for at sige, så er den altså heller ikke dårligere. Øh, så, så, så det er jo... Øh, altså, ja, det, det, det er selvfølgelig klart, at Midtjylland, øh, Midtjylland er klar underdogs. Er over to kampe, men... Jeg ser det bestemt ikke som umuligt også, fordi det, jeg tror, det passer meget godt at gå ud og spille en, et par kampe, hvor der ikke er de helt store forventninger til dem. Øh, og den spillestil, de har, passer, jeg tror jeg egentlig vil passe meget fint i sådan en udkamp. Så øh, med, med den fart, de har, der kan de sagtens skære ondt på Benfica, hvis de, øh, hvis de kan fange Benfica i nogle omstillinger. Det kan jeg sagtens se, de kan. Dermed ikke sagt, at Benfica er selvfølgelig klare favoritter over to kampe, men jeg vurderer dem ikke ligesom chance som du gør.
0: Okay. Det, det bliver spændende. Jeg er, jeg
1: er på din side. Ah, okay. jeg er, øh, jeg, 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 hvis vi skal måle Benfica og FC Milans øh, kvalitet, <coughs> og hvor jeg
2: synes, at FC Milans spillestil er bygget op på indvendig så kan jeg ikke se, at de har en chance mod Benfica. Nej, men man skal, skal stadigvæk
1: huske på, altså, det er ikke så mange år siden, at de på nogenlunde samme tidspunkt af sæsonen slog Southampton ud, som var på det tidspunkt et meterhold i Premier League. Det synes jeg ikke er så langt fra, at man kan sammenligne et meterhold i Premier League med Benfica i hvert fald. Og det er bare for at sige, at man ser ofte de her overraskelser på det her tidspunkt af sæsonen, hvor de gode hold. Ikke har nogen kampform. De kommer direkte fra en preseason, øh, hvor de kun har spillet testkampe, så det er den hat øh, Midtjylland eller det er den øh, det er den hat, Midtjylland skal hænge deres øh, forventninger på, hvis du spørger mig. Og det er netop det er der hvor jeg kan se at de kan gå ind og, og skabe en overraskelse.
0: Vi hopper til Aarhus, og et Østsyg der ikke vil gå over i historien. F, for Best havde de fleste og de største chancer. Men Randers FC havde Patrick Carlgren i målet flere gode redninger, både på Michael Andersson i starten af kampen, og så også til sidst på Sigurd Haugen. 0-0 slutter det i Aarhus. Hvad er der at sige om det opgør?
1: Ja, men der er at sige om det opgør, at Randers i hvert fald fandt ud af, at, at der er lidt langt fra deres bedste til deres næstbedste. Eller ikke forstået på den måde, men lad, de valgte jo at lade Simon Grave starte ud, eller lade Hugo Anders starte, inden han leverede en af de dårligste halvler. Jeg kan huske, i, jeg så en Randers-spiller levere meget længe, og den blev så også spillet ud i pausen. Ellers vil jeg sige, at jeg synes, at, at Randers, eller hvad hedder, da går ud og leverer en ny positiv indsats, forstået på den måde. De kommer godt ud, de er godt indstillet på Randers. De får spillet nogle gode bolde ned i bagrummet, hvor de godt ved, at, at Hugo Andersson er så og stærk, men det er måske ikke de der bagrumsbolde, han er allernemmest til at forsvare. Og det er jo kun Carl der gør, at AGF ikke øh, kommer foran tidligt i den her kamp, hvor jeg... Altså i første halv er AGF klart bedst i den her fodboldkamp. Jeg skal ikke engang huske Randers har den nævneværdige forsøg i første halvleg faktisk. Øh, det er også fuldstændig blind passager, og heller ikke helt uventet bliver handpillet ud i pausen. Og også øh, det hjalp, Randers, at forbytte de her to. Så kommer de mere med i kampen af. Det var også omlyst se to dårligste spillere, de tog ud, så det kan jeg godt forstå, Thomas Berg gjorde. som ligesom om Udæ ikke rigtig helt har, siden han har ikke scoret siden marts, siden han fik den her permanente kontrakt, der synes jeg, at han er faldet niveau. Om det er tilfældigt, eller, eller om det er... Øh eller hvad det er, det skal jeg ikke kunne sige, men, men han, har ikke været, han har ikke været i nærheden af det niveau, han havde, før han fik den her permanente kontrakt. Så
0: var der også den her disciplinære sag. Så var
1: der disciplinærsagen sagen, og, og, altså, han var totalt blindpassager i går, øh, men, men overordnet set, synes jeg, er en dårlig fodboldkamp, og det kan jeg godt tillade mig at sige, fordi at nu kommer vi, øh, nu vi, skal vi senere i programmet tale om øh, to rigtig gode fodboldkamp, synes jeg, i, øh, i de to kampe i går, men den her kamp var ikke, det blev specielt som kamp, skrevet frem meget mere duelspil, det bliver, det blev mere sådan, hvor det primært handlede om ikke at tabe og spillet med, med stor sikkerhed. Og så alligevel, så kommer der også et par chancer til sidst, efter at sjældent fejlingreb fra Jesper Hansen kommer der den her kæmpe chance til at massen, og så lidt efter har, øh, har Patrick Mortensen også en ret god mulighed for at score, men, men som helhed synes jeg, at det var en kamp, der skuffede mig rent fodboldmæssigt, men som havde den intensitet, de opgør altid plejer at have, og som overordnet set gør, at jeg stadigvæk synes, at jeg har et... Positivt øh, øh, indtryk af, af hvad hedder det AGF under Østler. Jeg synes de kommer med noget. Altså de kommer med meget af den fanden ivoldsked de også. Og i øjnene, som de ikke havde til sidst under David, men som de havde i starten og i det første lange tid under David. Og så synes jeg også, at det klæder dem at spille med to angriber. Det ser vi igen i går. Hauken kom også i anden halvleg. Nu glem, glemte jeg det faktisk lige. Frem til en rigtig stor chance, hvor Karlgren igen er i vejen. Jeg synes både, at Mads massen var ikke i nærheden af så god, som han har været i to første kampe for AGF i går. var var Randers klart indstillet på, at ham skulle de have lukket ned. Det var helt tydeligt, og det lykkedes de egentlig også rimelig fornuftigt med. Men ellers så vil jeg sige, at, at et, et klart, klart positivt. De indkøb, de har fået ind nu, synes jeg faktisk, at er gået ind set over de tre kampe som og løftholdet, både augen og, og masse Emil Massen og, 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 og helt klart et, et AGF med et, om ikke forvandet udtryk, så i hvert fald et, et, et synes jeg, et, et rigtig stærkt udtryk i to en halv Det Deres første halve i Brøndby var dårlig, men derfra synes jeg faktisk, det har været, været rigtig fint. Men, men det er meget sigende fra kampen, hvis du spørger mig, at de to... Største profiler for begge hold, det er defensivspillere i Patrick Karlgren for Randers og er for AGF.
0: Patrick Karlgren vil jeg godt tale lidt om. Altså, nu var vi jo inde på ham i starten. Steffen har ham i to 4 over de bedste målmænd i Superligaen. Hvor bange og, eller nervøse skal Randers være for, at der kommer en klub i 30-30 ja, Jamen
2: Selvfølgelig skal de være nervøse for det. Han er øh, for mig, nu nævnte du, tror du, var, var det... Grabater som den bedste?
1: Nej, jeg sagde Hermansen, rabatter ham og Nikolaj Larsen. Ja, ja. De fire ligger meget tæt Men ja, dem. Ja,
2: det er for mig også meget tæt. Og, øhm, og Randers hvad kan man sige, primære styrker under Thomas Berg er jo deres defensive organisation, du spørger mig, og forhold til omstillingsspiller og sådan Og der har han en kæmpe, kæmpe rolle, altså Karl Gren. Øh, han virker så mig, der har en dejlig ro og er god til at kommunikere med sin bagkæde. Øh, og... Toppet med det, så har han jo vigtige, vigtige redninger hver eneste kamp. Så selvfølgelig er der, skal, være, skal der være interesse for, for de større klubber i Europa. Så det bliver da spændende at se, om for Anders skyld håber jeg, at også det kan blive til et godt salg. Netop fordi, at han har, han har præsteret sig godt igennem mange sæsoner nu.
0: Nu taler man tit i fodbold om nigeren og hvor dyr han er hvor vigtig han er for et hold. Er målmanden måske en lille smule undervurderet i... Jeg håber jeg
1: ikke han er, for jeg synes målmanden i min verden er den tæt på den vigtigste spiller på holdet. I hvert fald på rigtig mange fodboldhold. Der men er det er jo at du bruger rigtig selv. mange penge på. Ja, ja, altså, men det er selv på de allerbedste fodboldhold. Jamen, altså, de kan heller ikke klare sig uden en rigtig, rigtig dygtig målmand. Altså, sådan er det. Altså, og, og, og vi kan bare altså nu nævner vi Norseland tidligere, i i i i gennemgangen af den her kamp i aften. Hvor meget det betyder for dem, ikke lige pludselig at have en målmand der holdt niveau øh, i, øh, i sidste sæson. Altså, de ligger nummer, jeg mener de ligger nummer tre da Vindal bliver solgt, altså, og så vinder de en ud af 15 kampe derfra, øh, indtil de så får øh, Andreas Hansen ind, altså det er jo, som Og jeg der også ind på det tidligere, også som offensivspiller, hvis eneste gang, du mister bolden, kigger ned, så står der en, en gut ned i målet, så også bare taber den ind i mål, jamen altså, det er jo også med, at du øh, måske ikke tager de chancer i dit spil længere frem på banen, fordi du tænker, åh nej, hvis jeg mister den, så ender det bare med, at, øh, at vi lukker et mål ind igen. Altså, jeg er da ikke et sekund i tvivl om, det kan jeg satte nok øh, svar mere om, for de har trods alt spillet på topniveau. Men det er i hvert fald mit klare indtryk, at det forplanter sig hele vejen op igennem holdet, hvis du har en målmand, der ikke holder niveau.
2: Der er også en ændring i, i de fleste øh, holds tilgang til spillet. I, der, der er mange flere hold, der praktiserer højt pres og meget aggressivt pres, og målmanden er jo nærmest blevet en playmaker i, øh, på rigtig mange hold. Så derfor er det altafgørende, at du har en målmand med ro og mod til at, netop at kunne spille forbi det der høje, aggressive pres, der kommer. Og de gange, det så klipper, at du så også kan, kan diske op med nogle gode redninger.
0: Øh. Hvor god er Karlgren med fødderne i forhold til det her med at skulle spille? Jeg,
2: jeg, jeg synes, han er en fornuftig målmand med fødderne. Øh, det er jo altid den der evige diskussion med romantikeren, der gerne vil have en kiver der er rigtig god med fødderne, og så den modsatte type, der rigtig gerne vil have i keeper, om bare skal redde bolde. Øh, og den perfekte variant er jo en kombination af de to ting. Ja, han og står ikke i Superligaen, kan man sige. <laughs> men, nej, men jeg synes, han er tæt på at være, være en version af begge dele. Øh, det vil sige god redning og også fornuftig med fødder. Vi havde
1: med, i sidste sæson med Jakob Rinde, vil jeg sige, som både ja. var en rigtig dygtig shotstopper, og som var vanvittigt dygtig med fødderne. Og jeg synes,
2: Mads Hermansen er top-top niveau på det. Og, og heller ikke i tvivl om, at han ryger til en bundesliga-klub. Nu hørte jeg godt, at der var noget Premier League, men han, han minder for mig rigtig meget om en, en tysk keeper. Mm.
0: Øh. Og der er også den her tradition for Brøndby at sælge til Tyskland, Lukas Radegi og, og Frederik ja. Rønård, ja, der er, er gået, gået den vej. Karlgren, kunne du også se ham i bundeslinjen? Eller, hvor, jeg hvor? tror
2: måske, at kan være en begrænsning øh, i forhold til det. Hvis jeg skulle se Karlgren skifte til en klub, så skulle det måske være Belgien. Øh, eller så skulle det være noget helt eksotisk, hvor han kan få en masse penge. Øh. Men igen for andre så håber jeg virkelig, at det kan være et godt salg for dem. Fordi... Øh, jeg synes, de har gjort det rigtig fornuftigt de sidste mange år, og der har han haft en kæmpe, kæmpe rolle.
0: Men er problemet ikke for Randers i det her tilfælde, at de penge, de vil kunne få for Karel Græn, vil være så relativt små i, i forhold til den betydning, som man har for
1: det her jo, selvfølgelig. Jo, altså, det, der er ikke ingen nogen tvivl om. Det, det, er, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at Randers vil... Står med et, et langt større problem, end de penge, de ville få ind for ham, vil kunne dække, vil jeg gå ud fra. Altså, jeg, jeg tror ikke, Karl, heinz det er det er vildeste fantasi. Forestil mig med den alder, har han bliver solgt for, for noget større millionbeløb. Det, det tror jeg ikke på.
2: Det er også det, hvor jeg siger, at jeg håber, at det bliver godt salg. Mm. Altså, jeg håber, at der at dukker en klub op for emiraterne, eller noget, der gerne vil give 15 millioner for ham. Men, men realistisk set, så er det jo nede i 4-5 millioner til en måske klub
1: i Belgien, eller en middagklub i Holland, eller sådan, mm. sådan
0: Randers' start på denne sæson, tre udgjorte
1: kampe? Ja, men jeg synes jo, at hvis vi kigger på det, den første på udvandet mod FC Midtjylland, tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for udgjort i. Udkamp mod AGF, det er jo også en kamp, hvor man siger, udgjort er ikke nogen katastrofe. Så der hvor man vil kigge hen, hvis man skal sige på Randers' sæsonstart, det er jo den her hjemmekamp mod OB. Og, altså ret skal jeg trods alt være ret. Hvis de kræver så mange chancer igen, så vinder de jo den kamp ad 8-9 ud af 10 gange. Eller sådan noget. Det var jo, det var det slog de slog rekord med flest afslutninger i en halvlej i anden halvleg mod OB. Det er jo også, specielt med den afbrænder, at det æko, der brænder fra et fuldstændig tomt mål til sidst for få meter. Altså det er jo, den kan de lige så godt vinde, og havde de vundet den så havde vi jo stået og sagt, at fem, fem point øh, vundet i den kamp, de skal vinde, og fået point på to svære udbaner. Det er en god start, Anders har fået. Så jeg synes jo et eller andet sted, at det er en, ud fra præstationerne, en fin start, Anders har fået. Ikke fantastisk, men en fin start, Anders har fået.
0: Men der er jo det her problem med, at det batter bare ikke så meget med de, de uregjorte kampe.
1: Nej, nej, men, men jeg igen, man er nødt til at se på præstationerne. Mm. Altså, hvis du skaber så meget, som du gør mod OB, så vil du også vinde flere kampe, end du spiller uregjort over tid.
0: Er der ellers noget, vi skal have med for den her kamp i Aarhus? Der var jo ikke rigtig så mange mål at tale om.
1: <laughs> Nej, altså igen. Altså det, det, det var en kamp, som synes jeg startede lovende, men som, som ikke holdt. Jeg synes, der er kampe, jeg hellere vil snakke om senere på dagen, i forhold til det, jeg sad så i går i hvert fald. Jeg har en ting. Jeg var jo også
2: lidt efter AGF i forårsæsonen, men købet af havken, synes jeg, skal, skal roses. Han...
1: Øh han kan godt blive en, en gevinst for AGF, tror jeg. Jamen, han bliver en kæmpe gevinst for AGF, og det tror jeg også, Massimil Massen gør, fordi de lige pludselig har en med flere visioner på bolden, som tager bolden, tager bolden til sig og har mod til at også og spille den ind i de svære steder i, i Massimil Massen. Jeg tror, de to kommer til at løfte AGF. Men, det er hvad sagt, betyder det
0: for AGF? De spiller med to, og Haugen er den ene af dem.
2: Jamen, han, er jo, han virker jo så atletisk og så hurtigt og så dynamisk i sin måde at spille på. Og, så, og jeg nævnte også i forrige udsendelse, og så har jeg lige Patrick Mortensen, der kan være ind i boksen og tage de der slotskampe. Altså for mig er Haugen og, og Massimil som EGF har hentet. Nu sidder jeg som øh, gammel brømby og ærger mig over, hvorfor, hvorfor har de ikke taget de to? Øh, det ville jo passe perfekt ind i den måde, Brømby og Nils gerne vil spille på. Øh, så, så stor ros til EGF. Øh, vi var jo efter Bjørneby i sit forrige sæson. Øh, så, så der ja, Er også... nær
1: for viking, gør ikke det? Sige god det... faktisk... burde... ja, Var det ikke Ole Sund? Det er det Sund, ja. ja. Men i hvert fald Norge. <laughs> men i hvert fald stor
2: ros, for at det, det virker som to typer øh, og to profiler, der kommer til at gøre en kæmpe forskel for EGF. Vi hopper
0: til en anden 0-0-kamp, hvor vi også så en uh, god målmandspræstation i Aalborg, der leverede Marta Delac. Øh, jeg vil ikke sige mirakler, men øh, fine redninger og hentede sit øh, tredje clean sheet på stribe i denne her sæson. Han blev bombarderet fra alle ledere kanter, især efter pausen, men lå sig ikke passere. Og i den anden ende, der kunne udskælde Josep Posavets, så og også glæde sig over, at øh, han endelig fik et øh, clean sheet i OB. Kunsten af forsvar, vil jeg godt tale lidt om her. Fordi altså, nu, har, nu har jeg allerede Ros Dellerts, men der er jo også et par forsvarsspillere, som, som fortjener store, store roser.
1: Ja, yeah, altså nu vil jeg så sige, det var godt nok et kamp, så han får lov at overtage lige om lidt. Men ud fra det, jeg sådan så på anden skærm, var det ikke lidt mere helt en forstand, at de er med at rigtig holde målet rent <laughs> Ja, og man kan, Eller så, Horsens, man, man kan så sige, Horsens
2: har jo momentum lige nu øh, i forhold til at holde nullet og præsterer på de parametre, de er dygtige til, øh, så er jeg enig i, at også spiller ind, øh, eller dårlige afslutninger sp også spiller ind. Men, men jeg synes, vi skal rose Horsens øh, i forhold til at øh, have en rigtig dygtig defensiv struktur og organisation. Øh, have nogle klare aftaler, hvor at de virker til, at stort set ingen er i tvivl om deres rolle. Øh, og lige nu er de et sted, hvor de står sammen. Det vil sige, de har ikke oplevet den her modgang endnu. Og den er jeg nysgerrig på, når den kommer, hvordan de så kan ændre kampene. For lige nu er den til deres fordel. Det vil sige, modstanderne, nu ved jeg godt, at OB kommer til frem til en del chancer, men de har held med lige nu at holde modstanderne for at score. Jeg er meget spændt og nysgerrig på, når de lukker et mål ind, hvad der så kommer til at ske. Om det bliver ketchup perfekt. Ja, fordi i, i første vision, der havde de stadig ikke den individuelle kvalitet, hvor de kunne gøre en forskel, når de kom bagud, eller der blev scoret imod dem. Den har de ikke i lige så høj grad her i Superligaen. Så derfor kommer jeg til at være meget spændt på, hvordan de reagerer. Øh, men men, men stor ros for deres organisation Deres overgang fra det lave pres til det høje pres Deres omstillingsspil øh, Så, så det, det er en rigtig flot start
1: Nå, men der er slet ikke nogen tvivl om her Jeg vil gerne rose Jens Jensberg, Laskov Jeg synes, det er et hold, der med de midler, de har Er sat virkelig godt op Det er, som jeg også har sagt før, ikke den måde, jeg vil tænke fodbold på Og som jeg synes, fodbold skal Optimalt set spilles på Men med de midler, Horsens har Og den kultur, Horsens har og også med de rødder, der er tilbage til På Henningsen øh, Og Altså, der synes jeg, at den er perfekt kastet til Horsens, til den spillestil, og man må sige, at... at og det er måske en, en, en... Hvor man har sagt, jamen, at den øh, spillestil A, eller spillestil B, eller spillestil C, er bedst egnet til at, at blive oppe, eller, eller rykke op, eller hvad man vil... Jeg tror, at det, der det aller, aller det er, at man er ekstremt afklaret i alt, hvad man gør, og man har en fuldstændig klar plan, som hele holdet køber ind på. Og så er det sådan set bare man har det og er godt trænet, så betyder det sådan mindre vigtigt, hvad spillestilen er. Det kan man jo bare se med to gigant modpoler i Horsens og Silkeborg, som begge to præsterer over niveau, men en meget, meget forskellig spillestil, men med en meget, meget tydelig spillestil, der bare er i hver sin retning. Men der er også, altså der er også sket en ændring i Horsens i forhold til det med spillestil og nogle af deres egne unge
2: spillere, fordi deres U17-19 spiller nærmest en til en, som førsteholdet gør lige nu. Og du kan også se en David Kruse, der kommer ind. Nu ved jeg ikke, om han har været der, siden han var helt lille. Men jeg går ud fra, at det er en spiller, der er kommet fra deres U19-hold og op på deres førstehold, og som bare kan gå ind og ikke at gøre en forskel, men i hvert fald at være på niveau. Så... For Horsens, så kan man så være enig, eller hun er enig i deres måde at spille på, er det jo en, en, en god ting, at det har forplantet sig øh, også ned til akademiet.
0: Så når I skal møde Horsens med, med Lynggevig 17. hold, så ved du godt, at det bliver en, øh, en vanskelig dag på kontoret?
2: Ja, så altså, det, det er dueller, det er omstillinger, og man kan være foran 2-3-0, øh, og så lige pludselig så bliver den 3-3, det oplevede jeg i, <laughs> i forrige sæson. Så, så ja, det er... Horsens er på vej til at være et, et bedre sted, end de har været i mange år, vil jeg umiddelbart forstå. Øh, mål på, at øh der er en, der kan man sige, rød tråd fra hvad de laver på førsteholdet og ned efter, og at der også er en gevinst ved, at nogle
1: af deres egne unge spillere spiller nu, over at de vinder kampen. Nå, men så, så netop også det men de er bare det godt trænet hold, altså det, uanset, altså det, man kan se, de, hvad de vil i de forskellige faser af spillet, og det, det skal man ikke undervære, altså det, det, det er altså ekstremt vigtigt, at, at, at man kan det, fordi det betyder, at alle ligesom køber ind på præmissen, og, og at man ligesom tydeligt kan se, hvad der er sker på træningsbanen over mod, over mod kampdagen, og så, det, altså, og så igen, jeg har fuld respekt for det kommer vel op med... Jeg ved ikke, om det er med eller vi har det laveste budget, men det er i hvert fald indiskutabelt de to, der har det laveste budget... Altså, så, så synes jeg, det er fair nok, at man kommer op, og, og specielt også med den kultur og det DNA, som jeg nævnte fra Horsens har, at, at man kommer, at i hvert fald for det senere år nu, kan jeg ikke huske, hvordan det var med den gule far tilbage i, i 70'erne, vi de spillede den Men i hvert fald nye Horsens historie, der synes jeg jo, at det, det passer rigtig godt, den måde, de spiller på nu til, 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 til det. Så, øhm, jeg minder jo
0: faktisk lidt om den måde, Ken Nielsen også spillede med Horsens
1: på i ja, sin ja, tid. og det jo, kan jeg sige, og der Nielsen er over et helt andet sted i dag, som er, uh, må man sige. <laughs> uh, men, 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 men det der lige, ja, ja præcis. Så, så min point er sådan set bare, uh, stor ros til Jens Berthold for at få sat et hold uh, virkelig, virkelig godt op uh, med de midler, han nogle gange har.
0: Og så den der evne til bare, at ikke vil til modstanderen score. Altså det der hvor man man kan jo se de der forsvarsspiller, de jubler over som har det scoret et mål. Ja, hvis man, de Ja, altså man kan også se
1: den der clearing Alexander Jensen laver, hvor han dit den med den ene fod og så få sparket den væk med den anden fod. Det var Magnus, nærmest altså Magnus, Magnus Jensen. Magnus Jensen. ja. ja, ja. Magnus Jensen er også en Magnus Jensen. det det var også helt vildt altså.
0: der Kilrekter også redder en enkelt. Jo jo, men det var
2: bare for at drage øh, paralleller i forhold til den diskussion vi havde omkring OB, deres bagkæde keeper. Det er jo, det er jo stik nu her. Altså der er jo kæmpe tillid Øh, i forhold til målmand og bagkæde, øh, selv når OB, de skaber store chancer. Øh, fordi de ved, at de har en målmand, der nok skal redde dem øh, i nogle af de svære situationer, de, er, de står i.
0: Nu har vi allerede nævnt nogle af deres forsvarsspillere, James Gomez. Han har afvist et øh, skifte til Norske Molde. Han vil hellere til en større klub. Hvad betyder det for Horsens, at de ja, i hvert fald
2: kan holde fast på ham lidt nu? Det er jo alderfgørende for, at i øh, hvert fald i forhold til at præstere defensivt,
1: øh, han er godt nok det bedste. Ja, du er han, han vinder han, jo... Han, han giver noget minder om Bubakar Sane. Jeg ved ikke, om det er ham, de har i, i tankerne, <laughs> hvis, øh, hvis de selv er gode så de så hiver ham tilbage, det skal jeg ikke kunne sige. Men de, der er godt nok minder om, der Bubakar brød igennem og så ham.
2: Meget enig. Jeg, jeg tror, at det vil gøre... Jeg tror faktisk... Det er en, måske en tæt kamp mellem ham og Tingsted i forhold til, hvad der vil gøre mest ondt. Øh, også fordi Tingsted, han, han bidrager med så meget offensivt på omstillingerne og på afslutningsspillet. Øh, men, øh, men de to, som rygterne går på er på vej til at blive solgt. vej til så er jeg spændt på, hvad Horsen kan præstere. Ja, nu kan jeg jo se, at altså, når det er molde derinde, så
0: kunne man sige, at kunne der ikke også være en større dansk klub, der kunne gå efter ham?
1: Jo, det kunne der sagtens være. Det er egentlig overraskede mig, det ikke for for Jeg synes, han, han kunne allerede se, både han har også været til African Cup of Nations med, med Gambia, og, og at han, han var for God, hvis man kan sige det. Man har var en kæmpe profil sidste år i, uh, i første division. Uh, og nu synes jeg, det jo, Nu lyder det jo, Jeg ved ikke, om det er Don deal nu, ikke? men at, uh, at Tony Adamsen skal til, til Silkeborg. Jeg synes jo, det er fedt, at, at nogle af de, uh, at de gode klubber i Danmark også tør at ligesom gå ind og, og byde ind på nogle af af profilerne i første division. Så jeg undrede mig egentlig lidt over, at Gomes han fik lov at gå under og startede op i Horsens. Jeg troede, at en af de, de større klubber ville, øh, ville, ville tage fat i ham. Men det er de så ikke gjort. Og det synes jeg klart kunne være en mulighed. Ja, det kunne det. Altså, øh, jeg kunne sagtens se ham øh, skifte til Midtjylland for eksempel. FC Midtjylland, for eksempel.
2: Jamen, han, er, han, er jo, han er jo meget dyrere nu, end han har have været i første division, så jeg er helt enig i, at hvis man skulle have gjort det altså som dansk klub, så skulle man have gjort det i slutningen af første division.
0: De får jo ikke Baba eller Gomez til samme pris, som de fik Sanne i sin tid? Nej, det nægter jeg at tro på.
2: Jeg, jeg, med alderen i betragtning og præcisionerne i betragtning, så må han være tæt på at koste mellem 15 og 20 millioner i mit umiddelbare bud, og det er rigtig, rigtig mange penge for de fleste danske klubber.
0: Du talte også om Kasper Tengsted, der jo snakkede om Rosenborg ja. og ham. Hvad vil det betyde for Orsens, hvis han smutter?
2: Om, altså, jeg har selv været meget overrasket over hans topniveau. Øh, især hans øh, fart i øh, løb med bolden. Øh, så, så når Jens Bertel Asgaard gerne vil have en god defensive organisation og, og udfordre modstanderne på omstillinger, så er han den vigtigste spiller i, øh, i min verden. Øh, så... De skal ud og finde en spiller, der har nogenlunde samme fart, og nu læser jeg også lidt med, det var Just for, Hors eller for Helsingør, og jeg kan godt se, at der er en lille sammenligning den store forskel for mig, det er bare, at jeg synes, at Tingsted har en større genbrugskraft. Der er noget
1: mere ren angribeligt. Jo, jo, præcis. så Og det altså også købt til ham sådan en jæde i, i Fredericia. Det ja, sådan en, det en, for,
2: ja, for mig er han tættere på AK, end han er på Tingsted. Det er for, jeg så også enig i, det er bare for at sige, at de har også... Ja, men ja, det er altså, uh, men, men, men jeg tror, at den kommer til at gå rundt på dem. Fordi jeg synes uh, mange gange, at alene kan udfordre en 3-4. Øh, modstander øh, og den bliver sværest at tror ja, når man står så dybt som Horsen gør, så har man brug for det der mulighed. Du har i okay. brug for den fart, han kommer med, og den øh, aggressivitet, han har, og kombineret med det, så har han jo også vist at have nogle fine afslutningsfærdigheder. Øh, den bliver sværest stat. Hvis vi kigger på AB, de lavede jo
0: rigtig, rigtig meget rigtigt i den her kamp, og det var vel et skridt i den rigtige retning, selvom det ikke blev til de tre punkter, som de virkelig har brug for.
1: Ja, altså nu, øh, som sagt, jeg så den, det var mest af sat, der havde øje på den, men det, fra det, jeg så, så var jeg jo sindssygt, altså, vil jeg i hvert fald sige, det ligner da klart den bedste OB-præstation i, øh, i efteråret, indtil videre. Øh, og at, at Spiller man den kamp ud, hvad ved jeg, 10 gange, så vil OB vinde de syv af dem, vil jeg tro, med de chancer, de skaber. De skaber i hvert fald en 3-4 kæmpe chancer for det, er. Det er lige sidder og ser med på. Og, og jeg har jo, jeg, ikke, jeg har alt spillet, men mit bud vil være, jeg har ikke engang tjekket kamprapporten, men en på session vil Det var 62-35. Jeg vil sige 65-35 vil være mit bud, noget den duer, ikke? Altså, det var OB stort set hele tiden i den kamp. Øh, så, så jo, det er. jeg... Det klart et skridt i den rigtige retning, men alligevel tror jeg også, når de så ender med 0-0, og det siger Elman også bagefter i et i det, i det interview på, i Onsite, at det, vi sidder bare dernede, det føles som nederlag det her, ikke? altså det, det, det var virkelig en gyldig mulighed for dem for at få den der sejr, som virkelig kunne, kunne sparke liv i projektet igen, nu er det 11 kampe i træk, som de ikke har vundet. Og for, altså, det er bare mange. Altså, det forplanter sig til sidst det der med, at man ikke får vundet den der øh, ja, udtryk, skide fodboldkamp. Altså.
2: Men altså, nu fik vi også spørgsmål i forhold til trænerfyringer her i indledningen. Og grund til, at jeg ikke nævner Fri som den, der er mest fyringsråd, det er netop, fordi jeg synes, der var kæmpe fremgang i deres kamp her mod Horsens. Det var netop, øh, jeg havde netop den følelse, jeg havde i for sæson, øh, hvor jeg, jeg tror, han vinder sine to første kampe, kan det passe? Starter øh, rigtig rigtig godt, ja, hvor at han kommer med den her intensitet i spillet, og den synes jeg netop var mod Horsens igen, øh, og så kombineret med at de får skabt de chancer der skal til for at vinde, øh, giver mig en følelse og en fornemmelse af at at ÅB er på vej et bedre sted, og at, at spillerne står bag Fris øh, og de nok skal forvente, øh, og de har netop i min verden den tredje bedste trobi i Superligaen, så den indødte kvalitet skal nok gøre en forskel for dem på et tidspunkt, hvis de får det taktisk på plads.
1: Og det ligner det ud for den der kamp med Horsens. Men der er stadig den der joke med målmanden. Han blev overhovedet ikke testet i går, som jeg så det. Altså, og, og hvad nu hvis... Men er har en, 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 en enkelt fin redning. Ja, men ikke noget... Altså, det, er ikke, det er ikke noget, der skiller sig ud på Superliga-niveau. Den, den har alle Superliga-målmænd, den der. <laughs> <laughs> der, er
0: <laughs> der er der <laughs> nogle stykker i hvert fald ja. i den her runde der er ikke nej helt... Uh, Arh, ja, ja, okay, men det forstår mig ret.
1: Jeg vil bare gerne se, nu vil jeg møde til Silkeborg ude i næste kamp, det er jo selvfølgelig en fuldstændig anderledes kamp på kunstgræs, hvis han lige pludselig laver et eller andet øh, fjolle-nummer, og de kommer bagud i et 0 OB. om det så bare kan lave lidt det samme, som man så i FC Nordsjælland sidste sæson, hvor holdet altså performancemæssigt også faldt fuldstændig sammen, fordi målmanden faldt fuldstændig sammen, som vi har snakket om allerede nogle gange i det her program. Det, det, er, altså, det bliver for mig at se. Noget af det mest spændende faktisk i næste runde, det er om... om OB kan føre det videre, de lavede i den her kamp, eller om de ender med, at der kommer en mulmandsdrop, og så falder de sammen igen. Det er, det er en, en strænd, øh, som jeg glæder mig til at høre taget på i preview, når I, når I når dertil. Hvordan så du øh, OB's
0: mental forfatning
1: i den her kamp? Sagt?
2: Jamen, det var lidt, det, jeg prøvede at nævne lige før, at jeg, jeg er meget positiv på OB's vegne. Øh, et, et hold som OB, der har så mange profiler, som de har, og som har præsteret relativt dårligt ud for det, øh, så synes jeg, at den her kamp med Horsens viser, at de stoler på, på Fris og hans øh, måde at gerne vil spille på. Øh, så det var meget positivt og meget opløftende, synes jeg. Og så er det selvfølgelig er det bare mega ærgerligt og også dårligt, hvis man kan bruge det udtryk over, at, at de ikke får scoret i den her kamp. For det er nogle kæmpe chancer, de vrænder. Øh, men men jeg, er positiv. jeg er positiv. Og Måske til OB selv, så har Silkeborg solgt et par spillere, inden de mødes. <laughs>
0: ja, vi får, vi får se. <laughs> nu skal vi tale om en kamp, hvor vi fik nogle mål. I øh, Viborg, der var FCK på besøg. De startede godt, kom foran, og de spillede også, ifølge træningerstorp, rent spillemæssigt sæsonens bedste kamp. Det kunne ikke ses på øh, måltavlen. Viborg FF slog mestrene 4-2 i en, øh, ja, en, en rigtig, rigtig god fodboldkamp. Men hvad hulner der galt i FC København?
2: Jeg er, da, jeg er da overrasket, hvis CS2 synes, at det er deres bedste kamp. Øh, Best, bedste præstation, rent spillemæssigt. Ja, altså, jeg synes, at Viborg... Øh jeg, jeg står med fornemmelsen, at Viborg er bedre end FCK i den her kamp. Og, og ja, FCK har bolden en del mere, end Viborg har. Men jeg synes, at Viborg har større visioner og planer, når de har bolden, end FCK har. Og jeg kan måske også gøre, at være ekstra hård ved FCK, når de har så stor indvildt kvalitet, at, at de ikke formår at se bedre ud i sådan en mod Viborg. Men jeg, havde, jeg var helt oppe at køre over Viborg. Øh, både deres defensive præstation, men også deres visioner og planer med bolden. Og de, så
0: laver de jo også en ændring øh, lige omkring, FCK's, eller deres egen udledning, Vi ser efter straffesparket Grønning, der kommer med nogle øh, instruktioner. Hvad er det, Viborg gør helt konkret der?
2: Altså jeg, øh, det kan jeg jo aldrig nogensinde være 100% sikker på, men sådan som, som jeg ser det, så var det mere i deres organisation og i deres presssignaler og presintensitet, der blev justeret på. Øh, de tillod netop at lade FCK have bolden, men FCK's største udfordring det er, at hvis de ikke kan få lukket Viborg ud af deres positioner, eller modstanderne ud af deres positioner, så har de ikke rigtig noget våben. Altså, de har ikke nogen spillere med fart. De har ikke en, øh, en targetmand ind i feltet, hvor de kan smide nogle bolde op på og vinde nogle anden bolde. De skal have modstanderne ud af organisationen. Og en overskrift i det, det er at kunne spille med tempo. Så når FCK ikke formår at spille med tempo, og ikke formår at få modstanderne ud af deres organisation, så er de ikke farlige. Så formår de ikke at sætte på Biel og Klaarsson nok i scene. Og det Nej, det
1: lykkedes nærmest kun én gang, og det var ved 3-2-målet. Altså, hvor, hvor, de, hvor, de, hvor de var inden for at spillet hurtigt, får den ud på ja. Diks og får Det er helt... Fantastisk, det altså, det rigtige sted, Bjell ja, kommer med det rigtige løb og scorer. Der var noget af det der, øh, men det kom bare alt for sjældent. Og, og, og der skal det jo være stor ro til
2: Viborg, at de lige får justeret de der små ting, så at afstanden i kæderne er, som de gerne vil have det, og presintensiteten er, som den skal være, og pressignalerne er, som den skal være. Øh, så det er jo kæmpe ros. til Viborg. Jeg
0: meget tror du, de har kigget mod den kamp i parken, som FCK endelig i sæsonen med mod Horsens? Altså i forhold til det her med, at jamen, du kan egentlig godt stå dybt. Ja,
2: jamen altså, igen, det handler jo om, øh, som træner og din, øh, hvad kan man sige, spillestil, hvor meget kan du acceptere, at modstanderne har bolden? Altså, hvor meget kan du tillade det? Og, og jeg tror mod FCK, der er netop nøglen, at hvis du kan formå at have en god organisation, ligesom Horsens havde i den første kamp, og Viborg havde i den her kamp, og du stoler på, at dine spillere bliver i deres positioner, øh, så får FCK det svært, medmindre de får noget fart ind. Det er mine...
1: Øh jamen, jeg er sådan set fuldstændig enig. Nu skal vi selvfølgelig også igen, hvis vi skal tage de lidt mere nuancerede briller på til den her kamp sige, at FCK har jo fin kontrol over den her kamp indtil Viborg får synes jeg at det er en af de mest magtfulde i Superligaen i år jeg forstår som ikke var ikke tager den bagefter altså
0: var, var skal jo kunne gå ind hvis det er en klar åbenlig ja, fejl det synes Jeg synes også
1: det der det er det, synes, det, jeg, jeg, altså, i, i min verden så er afslutningen for længst væk og det, er, det virker mere som et tilfælde at de øh, altså bolden er for længe sluppet nærmest ud over baglinen øh, det er den ikke men den er i hvert fald et styk væk fra, fra hvad hedder det øh, fra, nu kan jeg ikke huske hvem det var der afsluttede øh, det, er
2: Christian, Sørensen. Og, det er Christian Sørensen,
1: og det virker så lidt tilfældigt, at de stod sammen i det, her i det, han lander. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, at det, det er et straffespark. Men nu fik de det, og det er selvfølgelig klart, det er det straffespark. De kan give et mål, det kan give et, et Det skal FC København kunne reagere meget bedre på, end de gjorde. Altså, de lignede en grok i bokser, efter at de fik det der et et mål imod. Og, altså, hvis... Det mål, vi bruger at to til 2.1, jeg synes, det er et af de flotteste mål, jeg har set i Superligaen. Altså, jeg synes, det er et fuldstændig vanvittigt flot mål. Altså, Jamen, skal, man skal vi ikke lige
0: huske... gå igennem det? Er, hvad er det, der
1: sker? Ja, men det er et... Jeg kan ikke huske, men den bliver i hvert fald kørt rundt, og så ender den øh, med at blive slået langt over i det fjerneste feltet. Efter 3-4-5 førstegangsberøringer, og så bliver den hættet på tværs, og så hættet i kassen. Og det, der er så flot ved de mål, det er, at FCK står som 8. mand hjemme i feltet på det mm. tidspunkt. Det er ikke fordi, at FCK København er fanget ude af, af organisationer og, og, og Viborg så lynhurtigt udnytter det. Det er 4-5 førstegangspasninger, som jeg husker det med et indlæg til bagstolpen, hvor de bare fuldstændig med, med, med visioner i spillet, med hurtige afleveringer og med løb og med gode positioneringer for en anden total splitter FC København ned. Det var, jeg synes det var et virkelig, virkelig, et af de bedste mål jeg kan huske at se i, i Superligaen, fordi det bare var så øh, det var så i alt hvad der blev lavet i det. Ja.
0: Altså den der hovedstuds assist. altså med hvor den har den helt rigtige temperatur ja, den aflevering. Altså alt er bare
1: rigtig temperaturen i, 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 i hvad hedder det, afleveringen eller hvad vi kan kalde det over mod, øh, det høje aflevering over mod øh, over bærestiffeltet og og havde på tværs af løbet fra, fra Lehmanns. Jeg synes, det var et fantastisk mål.
2: Ja, vi havde jo alle sammen stort set Viborg, som en, en måske en del af den der trekløver i forhold til nedrykningskampen. Øh, og kæmpe, kæmpe ros for både at kunne spille europæisk og Superliga på et øh, rigtig, rigtig fornuftigt niveau.
0: Ja, de her hollænder, altså Lehmanns, Lundvæk, Grot. Øh, altså, det er jo spillere med erfaring for r, -R division, som de har været i stand til at hent op og fundet en lille niche der, altså, hvor, hvor gode er de spiller?
2: Jamen det jeg udfordrede, at vi var på i forrige sæson, det var netop på, hvor god er deres kvalitet, når de skal til at spille europæisk. Og de skal til at have gang i deres anden sæson i Superligaen i forhold til at have en rigtig god første sæson. Men indtil videre har de jo præsteret på et rigtig, rigtig højt niveau mål på Superliga-niveau. Så, så der ligger der tydeligvis i hvert fald mål på de her fem kampe, de har spillet indtil videre. Lægger der noget salgspotentiale I en håndfuld spiller i deres trup, så, så de er et rigtig fornuftigt sted synes jeg. Ja,
1: så skal vi jo så også på igen De har spillet europæisk, nu har vi sagt det med uh, de kan ikke spille europæisk øh, og det, det, det er der ikke nogen af de der hold, der kan og, øh, Det kan de godt, og de kan endda gøre det, Uden med som var en del af det her Rigtig stærke forsvar, de stillede med De stiller med en til, som ikke Han ja, spillet sammen med Bjørgi en gang før eller sådan noget. Halvanden gang før måske det, det var ikke til at få øje på i den her kamp. Øh, stiller med en ung spiller, med Søndergaard, på, øh, på midten. I stedet for Jakob Bunte, som, som så startede ude. Måske det er fordi, at han havde, i forhold til, øh, til, til det fysiske load havde brug for en, en kamp på bænken. Det, det synes jeg også, han gik ind og løste ganske fornuftigt. Altså, det vidner også en Tobias Bæk, som var en stor profil for den sidste sæson, starter også ud, også måske på grund af noget, de her ja, kontraktbøvl, der har været i forhold til ham. En en, anden, en relativt stor profil for den sidste sæson, Bakis har vi slet ikke set, også fordi han måske står foran et salg, og alligevel går de ind og præsterer på så højt et niveau. Jeg synes, det, det er et kæmpe respekt for det arbejde, der bliver leveret i Viborg, og der må man selvfølgelig, uanset at han måske blander sig mere end mange andre til for vildt sige, at, at det er det, det fantastiske arbejde af Jesper Fredberg og, og teamet derop at de, at de kan blive ved med at kaste spiller ind, der så nemt kan gå ind i den her Viborg, øh, øh, det her Viborg-koncept. Jamen, de det, virker det, til det, at være det, et det, rigtig godt sted, den det er lige præcis. og altså, Det må man bare sige. Altså, det er da imponerende, når man ser på. Uh, nu kommer vi jo, nu skal, snakker vi også efter København. Og kigger på det eneste af deres øh, januarindkøb, der startede inde i den her kamp. Det var en mand, de kendte i forvejen, i Dennis Vavro. Ingen af de andre gjorde.
0: Nej, jeg vil godt de, faktisk, lige rulle de her øh, det her transfering op. Kuma Babaka, Dennis Vavro, som du siger, starter inde. Øh, Paul Mukairo, Amo øh, Karamoko, Nikolaj Jørgensen, som så er væk altså Det var jo øh, det var den defensiv mand, der startede inde, men alle de ja, her offensive kanoner. Ja, ja,
1: og så det, jeg siger, og manden, de kendte i forvejen. Manden, som kendte i København i forvejen. Manden, som, altså, det var jo det, der er, sådan, synes jeg, er ekstra ekstra tankevækkende for det der indkøbsliste, det var, det var manden, de vidste, hvem var. Nå, nu vi sige, øh, nu var det vidste I selvfølgelig også med Nicola Jørgensen, det gik sig ikke. Men man kan sige, alle dem, som de ligesom skulle ud fra til at skulle passe ind i det FC København, og jeg er med på, selvfølgelig er der forskel på at spille i Viborg og FC København, men det er alligevel tankevækkende, at ikke en af dem i dag står og starter på FC Københavns hold.
2: Og jeg er mega spændt på at se, hvordan de øh, næste par uger går i forhold til det her med indkøb. Fordi jeg ser også i forrige udsendelse, at jeg håber for FCK, at de bruger nogle af de unge spillere, der har præsteret rigtig, rigtig, højst, eller rigtig, rigtig højt på højeste ungdomsniveau. Øh, de har nogle spillere der, der kan bidrage med det, de mangler.
0: Jeg så, at øh, der var en, der spillede en uh, træningskamp mod her til BSC for U19 holdet 8 i sådan.
2: Præcis. Øh, og nu ved jeg godt, at Bøving han havde en mindre heldig kamp i forrige kamp. Men den fart, de mangler og den aggressivitet, de mangler i forhold til at kunne være mere dominerende i deres gennembrudsspil og der har de nogle profiler, der godt kunne gøre
1: en forskel. Ja, Munibadadji må vi jo, altså han, ja, ja, han så jo helt fantastisk ud, ja. da han slog igennem, og lignede jo, at han nærmest var for god til Superligaen, og jeg ved ikke, hvad der er sket, men, men altså han ligner, de gange man så har set ham, ligner han jo en fuldstændig bleg udgave af den, han var, da han slog igennem. Jamen det er bare, hvis de skal ud og bruge
2: 30-40 millioner igen, så er vi tæt på 150 millioner, der er brugt på spillere, der, ikke, der, måske ikke slår igennem. der det vil være et hårdt slag for FC tror
0: jeg. Ja, for det er jo lidt at sige, om bilen skal pege på træneren, Jes Torb, eller på sportsdirektøren, Peter Christiansen. Det skal vi
1: pege begge steder hen, tænker jeg. Altså, det, det, det må man vel sige. Altså, øh, og, og hvem der så har det største ansvar, det, det igen, det skal man nok være tættere på FC København for at sige. Men, men den, er der, den, er der, den er der lidt begge veje. Både at, at sportschefen... Øh, tilsyneladende har været så dårligt til at kaste de spillere, der skal sket på holdet, at ikke en af dem her et halvt år efter ender med at starte inden. Eller ikke engang, altså ligner en starter. Altså Mokaiu, nej. Amu, nej. Æh, hvem har der også været noget skadet? Kalamoko lige jo ikke. bare et gigantisk fejlkøb. Altså, øh, det, det vil sige, det, det kommer ikke helt bag på mig efter. Jeg tror faktisk, da jeg var, da han, du præsenterede, hvor jeg sagde, det, 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 det forstod jeg ikke helt, hvorfor, hvordan han var ind i FC København, fordi at han... Han, lignede, han var noget udfordrer med bolden, øh, og det må så meget også være den konklusion, de er kommet til i FC København. Øh, så, så, ja, så var der så Nicolaj Jørgensen, som måske også blev hentet hjem på grund af den historik, han havde i klubben. Det er med på, men, men stadigvæk. Altså det er jo, der er alligevel, nu ved jeg ikke engang, at jeg har glemt nogen navn, men, men altså det er alligevel tankevækkende, at ikke flere af dem spiller en rolle på FC Københavns hold i dag
0: jeg har en lille statistik her så altså, Jesrup han har hentet 116 point i 60 Superliga kampe i FC København det giver et pointsnit på 1,93 per kamp hvor Henriksens pointsnit i FC Midtjylland var
2: 1,94. Og også en lidt tankevækkende statistik. Men det der er fælles for begge to hvis du spørger mig, det er at de har fået mange af deres point på deres individuelle kvalitet, altså spillernes individuelle kvalitet. Det der har været mega ærgerligt at se både FC Midtjylland og FC København, det er netop at der ikke er sket en større fremgang i forhold til deres det taktiske aspekt i spillet. Altså, øh, og Jes Torb har trods alt en stamme på 8-9 spillere, som har været der og har spillet et år nu. Så, så der er jo ikke en undskyldning for, at det ikke lykkes nu. Øh, andet end at, at
0: men hvad ser du, når du ser FC altså sådan med de her taktiske briller, hvis du skulle sætte nogle... Vi har jo nogle meget klare definitioner, hvis vi skal tale om Horsens, hvis vi skal tale om Silkeborg. Ja. Men FC København, hvilke ord skal vi bruge Men, dem?
2: Altså, Nu står du jo igen for egen regning, for jeg har jo ikke været i, i klubben og hørt, hvad de snakker om og hvad der arbejdes på. Men når jeg ser deres ungdomsholdsspil og deres førsteholdsspil nu, så kan det godt virke til, at det er tæt på én ting hvad de gerne vil. Og der handler det rigtig meget om meget positionsskift, mange spillere i mellemrum, tempo, så modstanderne ikke kan være med på det... Men, men også fælles for mange af de her øh, kampe, de spiller, det er, jeg synes, der mangler nogle dybe løb i deres spil. Det vil sige, de, de mangler nogle profiler, der kan strække lidt i modstanderne, der kan lave lidt flere modsatrettede bevægelser. Øh, og, og der når, altså mangler flere våben i deres arsenal. Ja, ja præcis. Så det vil sige, når Rasmus Falk ikke lykkes med at afdribe sin modstander, eller når PPL ikke lykkes med at afdribe sin modstander, så har de ikke et andet våben. Det er derfor, jeg siger, at de har lykkes tit med det, fordi netop fordi Rasmus Falk, Bøjlesten og PPL at lykkes med at drible deres direkte modstandere. Men lige nu er de i en periode, hvor de ikke lykkes med det. Så mangler de en, man kan godt kalde det en plan B, men eller andre værktøjer i forhold til at kunne åbne op for modstanderne.
0: Ja, så det ikke bliver for, for nemt for modstanderne at sige, okay, hvis vi stopper Falk, og hvis vi så bare står dybt i vores organisation. Ja, ja. Og
2: en, en, og, og man kan godt have en holdning, til man vil stoppe Falk i en kamp, og så kan Falk have en rigtig god dag, og så lykkes det ikke alligevel. Uh, man, og det er det, jeg mener med den endnu kvalitet. Og det synes jeg også, at FC Midtjylland har... har at lykkes med i høj grad med Anders Strayer og Svjertjenko og Evander, at de vinder deres eller mere, end det er, fordi at, at uh, ligesom Silkeborg for eksempel...
1: Jeg synes jo hverken for Bo Enriksen eller for uh, is hvis man ser på det spillermateriale de har til rådighed, og de midler, de har til rådighed, så synes jeg jo ikke det er specielt imponerende at ligge på 1,9 i pointsnit over så mange kampe. Altså, i min verden, der skal begge hold, der klart ligge over to. Uh, I hvert fald som minimum på to, og måske lige lidt over to, i snit, hvis, når man har så meget flere midler, og så mange så meget bedre spillere, end de andre hold har i Superligaen. Det, det, det er min klarholdning. I det
0: er virke, som om år havde fundet noget der i slutspillet. Altså, vi ser, hvordan de afslutter sæsonen med nogle, med nogle rigtig fine og god fodbold, hvor man tænker, okay, hvis de kan bygge videre på det, så...
2: Ja, og, og, men jeg tror, i hvert fald, da jeg kigger lidt mere detaljeret på det, så stod jeg stadig med en fornemmelse af, jeg kunne godt se nogle taktiske tendenser i deres spil, men jeg, stod stadig med en fornemmelse. jeg havde stadig en fornemmelse med den. Det var fordi Falk, han lykkedes med at finde de rum, han skulle finde, og kunne drible sine modstander. Det var fordi Pep Biel, han kunne kombinere hurtigt med, med nogle af de andre offensivspillere. Mere end det var fordi, at når du ser for eksempel ser Silkeborg, så er der nogle tydelige positioner, de altid finder i forhold til, hvor bolden er henne. Og dem kan jeg ikke se i lige så høj grad hos FC København. Og hvis jeg skal sammenligne dem med et hold, så er det netop Silkeborg. Altså, det kunne godt virke til, at, at de ikke er inspireret hinanden, men i hvert fald, at de rigtig gerne vil spille på samme måde. Og der har Silkeborg bare mange flere tendenser i deres spil i forhold til, hvor bolden er.
0: Er de længere fremme i deres arbejde? Kan ja, jeg sige det på den øh,
2: måde. Men er det ikke tæt på, at de har haft nogenlunde samme tid til at gøre det i hvert fald? Øh, kan være, at Silkeborg har et år mere på. Men, 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 men det var bare for at sige, at jeg synes, at jeg tror, har haft stammen på holdet på 8-9 spillere. Det er ikke fordi, der er skiftet syv spillere ud, og han skal starte forfra. Så jeg havde håbet, at de var et bedre sted.
0: Hvad gør FCK herfra? Nu kommer der jo
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, nu ved jeg ikke, hvad forfatning Sækker er i, men øh, ham kunne man godt bruge lige nu, fordi det, det er helt tydeligt specielt mod Viborg, også nogle af de mål, de giver imod, at der er at balancen på holdet, den er der ikke. Øh, det synes jeg egentlig, at den har... Og det kan lyde lidt underligt, når de havde så godt et for, forår, hvor sikker heller ikke var der, men der var Jens Stader i mange af men Det er han så heller ikke nu. Og jeg synes lidt, at den der balance, den, den mangler... Æh, det var
0: Bøjløsen også meget ind på i det ja. interview Altså hvor han siger Men, men der er ikke en balance Eller den offensive og den defensive balance Nej, Den er altså, der ikke lige nu
1: Man ser det også med det der omstillingsmål Viborg skorer Altså det, det, det er fald der skal ligge og lege i restforsvar Og det kan man da tydeligt se der Det er ikke der Han har sin øh, absolute spidskompetence Så der mangler, der mangler en, øh, en ind på det der Når de så mister bold Når de får en omstilling mod sig Som de kan gå ind og få skrællet igennem Og få, øh, få stoppet den der omstilling den, Det er helt tydeligt Den er der ikke lige nu Og det, det, er, de, øh, det er de sårbare over for. om det så er sikker, øh, om han er langt nok frem til, at han allerede nu kan, kan gå ind og være den, eller om de skal finde en anden type, øh, som kan, kan, kan lave det der. Det ved jeg ikke, men, men jeg vil i hvert fald sige, at den type synes jeg, de mangler.
0: Hvor svært er det som træner, når man oplever det her med at sige, okay, nu synes man, der er noget, der fungerer, og så får man sådan en slag. For det har vi jo set FCK få flere gange.
2: Ja, men det, er også, det, altså det er jo nemt for, for mig at sidde og pege på alle fejlene, og det er mega svært at være i. Et, fordi du har nogle hvad kan man sige, personligheder du skal få over på din side lige nu. To, netop fordi, at det taktiske spil hos FCK ikke er på toppen lige nu. Så der er rigtig mange ting, du skal gå og overveje. Altså, skal du have fat i spillerne indvæld, for at få dem til at og, altså, stole på projektet? Eller skal du være lidt mere kynisk, og så bare lade dem være, og så tage det overordnet, som, som et helt hold? Uh, så, så det er mega svært at være i. Uh, og som sagt, det er mega nemt for mig at stå pege på alle mulige ting. Uh, men, men, men jeg synes, den, det der er rigtig, i øjenfaldene og tydeligt for FCK, det er netop, at, som du også nævner før, det, det med balancen i holdet. Altså, de, de skal have en bedre struktur, både defensivt og offensivt. Der skal være nogle bedre aftaler og afstand i holdet, så det ikke er så nemt at score mod FCK. Ja,
0: Kutsulava kunne vel også være en, øh, en mulighed?
1: Der får man i hvert fald en, øh, en type ind, som, øh, som, øh, som ikke er bange for at slå, så skal vi sige det sådan. det kommer sådan.
0: også bare til at koste på det her fra fase 1 til fase 2. Ja, altså, hvis
1: det i hvert fald er bøjelsen, det går ud over,
2: Altså, jeg tror, at de kan ændre rigtig meget på rigtig kort tid, når cirka han øh, kommer i spil. Øh, så har de i hvert fald øh, en, en central midtbane der nok skal tage, tage fat i kring, omkring duellerne og i forhold til omstillinger imod og, og i forhold til Rasforsvar, som Stefan. Det kan blive over. det her balancepunkt,
0: der sørger for, at, øh, at der netop er. En, en god balance mellem det offentlige Hvis og det, han det, kan ramme
2: sige.
1: det niveau, han havde, inden han blev skadet, så ja, men der er jo altid store problemer. Så... Det er også en mine ja. kæmpe joker, det er også til, jeg siger, jeg ved ikke, hvor langt sikker jeg er fremme i forhold til. altså det, det er jo svært at sige, når det er så alvorlig en skade, som han, han blev ramt af.
0: Men ja. på et tidspunkt, der skal man jo også bringe ham. Ja, for ja. at se
1: det. Ja, ja. Og det er også det, jeg siger. Det, 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 der må de jo kunne se på træningsbanen og nogle af de reservekampe, han spiller, om, om han er ved at være der. Men det, jeg har ikke set dem, så det er svært for mig lige at sige. Helt enig. Og, og tankegang hos FCK giver jo mening i forhold til at have de
2: bedste spillere på. Hver position burde jo gøre, at de var okay komfortable i alle faser af spillet. Men lige nu, der synes jeg også, det er mig i åndfald, at de mangler... Jeg synes måske, at Jens Dage havde det lidt, inden de solgte ham. Altså, han godt kunne godt tage imod nogle af de her omstillinger og dueller, og der går ikke langt til så
1: sikker i spillet, tror jeg.
0: Det tror jeg, du har, du har ret i at sætte. Lad os hoppe til øh, søndagens sidste
1: synes, kamp. Lige, inden vi lukker ja. den her Viborg-kamp ned, jeg synes lige, vi skal sige uh, Christian Sørensen. Jeg tror, I, vi skal ikke nævnt ham. Nej, altså, nej det er helt fald over den dagen. Men det er jo, det jamen, jo de bare, er så vant til, ja, om alligevel, altså selvom han er god, det er en af de bedste præstationer, jeg har set ham levere i den der kamp. Altså han var... Han var fantastisk, i øh, banens bedste. Øh, så, øh, så stor tillykke til den præstation, stor tillykke til målet, og også stor tillykke med min familie for øvelsen, kunne jeg forstå, da han øh, hiver bolden. I noget ja, er det er
2: da også spændende at se, hvad en, en spiller som ham, hvor han kan ende hen. Altså, nu er han 30 år, altså, hvilken klub skal ud og bruge nogle millioner på ham, det, det kunne også være spændende at se.
0: Intern skifte i Superligaen eller udenland?
2: Jamen, det er, jo, det er jo det, der er, øh, altså, jeg har godt nok svært ved at placere mit sted, netop Primært på grund af hans alder, øh, og så også Viborg, som måske godt kan skrue prisen op. Altså, hvem har lyst til at betale 7, 8, 10 millioner for faktisk en for rigtig dygtig venstreback, men som er 30 år?
0: Og så er der måske også det her med, at han måske er det perfekte sted i forhold til at få sine kvaliteter ud. Lidt ja, ja. det samme, som Kan har været inde på og så skal man jo måske håbe,
2: håbe på, at Viborg kan skrue lidt op for lønposen i forhold til, nu ved jeg ikke, om de har samme lønstruktur som nogle af de andre klubber, men
1: det kunne også være en mulighed. Men det kan sige, det virker der godt, hvis... Altså vil, nu har AGF selvfølgelig, at Carl, og ham vil de gerne bygge på, men altså de, der, han har der ikke imponeret mig sådan helt vildt ind indtil videre. kunne da godt være en mulighed at se ham i en AGF, tror jeg i hvert fald. Hvis, altså AGF, AGF har i hvert fald noget større lundbisjøt, end Viborg har. Men spørgsmålet er så, om Christian Sørensen ved det. Altså i hvert fald, så længe Viborg er med i Europa, nu har de fået den her gudelåretrækning med B36-Torsavn, der ligger nummer 4 i den færre øske række. Det kan jeg ikke, altså apropos jeg kunne måske godt se, hvis I ville have en overraskelse mod Benfica, jeg i min vildeste fantasi at se P-36-2 og over to kampe til Viborg. Og så står de lige pludselig relativt tæt på et, et, et gruppespil. Altså, så de overlever
0: kan... to runderfæringer. Ja. Lad os se, hvad de, om de ja, kan træde ja, det her
1: gang med. Det, det, det er en ene var mod 3-4-1 fra San Marino, som de slår ud med gigantiske 1-0 samlet. Okay. Og så mener jeg, at, de, at det straffespark, de slår Drita fra Kosovo på, så altså... Ja, er det flot, at de er selvfølgelig flot, de gået videre to runder, men jeg tror, at de fleste Superliga-hold og faktisk også de fleste første divisionshold kunne klare dritter og tre åre.
0: Lad os se, hvordan det går. Der er europæisk lodtrækning i morgen tirsdag. Silkeborg, Brøndby, sidste kamp. Kent Nielsen han var ikke sønderligt begejstret over præstationen, men Silkeborg er så gode, at de også kan vinde på en halvdårlig dag. Sidste sæsons bronzevinder slog Brøndby 2-0 og igen slog Superliga-topscorer Niklas Helenius til. Uh, mens Brøndby til sydemøden har opbrugt al deres effektivitet i den europæiske kamp mod polske progerne, utrolig nok fik de ikke scoret. Jeg lavede også mærke til, at Niels Frederiksen kampen sagde, at Helinus havde scoret otte mål for os i dag. Hvad, hvad tænker I, om sådan
1: Otte, det er måske overkant, men han havde da nok scoret. Sådan måtte så vi sige det. Fordi at det var da det, der var forskellen, øh, synes jeg. I en meget lige fodboldkamp mellem to hold, hvad jeg ser, hvad jeg siger, som jeg også sagde indledningsvis, synes Brøndby... Øh, spillet noget af det bedste fodbold, jeg kan huske, jeg har set, jeg husker det er måske også meget sagt, men jeg har det i den Det er
0: i hukommelse. Det er så også
1: forkert, men i hvert fald i den her sæson, synes jeg, det er klart, at det bedste fodboldspil, jeg har set den levere. De var også gode i første alder mod AGF, men jeg synes, det var, altså, de går ud og er lige så gode på bolden, som Silkeborg er. Det kan man bare se på tallene, det er rimelig nemt. Brøndby har bolden 51% af tiden i den her kamp, de har en pasningsprocent, der er 1% højere end Silkeborg, og øh, de har faktisk en long park share, der er 1% lavere end Silkeborg. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg kiggede en kamperport igennem, og så Silkeborg, det hold, der har slået flest lange bolde hjemme på kunstgræsset i Silkeborg, øh, Velviden af 20 er stadigvæk ret lavt, hvad det angår, men det er alligevel imponerende nok, at Brøndby faktisk slår Silkeborg på de parametre, som vi alle sammen siger, at Silkeborg har indtaget ligagen på. Så på den måde kan jeg jo godt forstå, at Brøndby bagefter står og siger, at altså, det er jo det meget paradoxalt, hvis I skal jo ikke mere end være lidt halv-tre kvart år siden, Brøndby vinder 1-0 på Silkeborg Stadion, hvor de er kørt af glædet i 80 minutter.
0: Mads Hermansens fantastisk kamp.
1: Øh, Mads Hermansens fantomkamp, og så Kvistgaard, der scorede det til allersidst. Og der kan Brøndby jo godt stå og kigge på, okay, vi, vinder, vi, vi, vi spiller en super god kamp ud mod Silkeborg, taber 2-0, spiller en virkelig dårlig kamp, og vinder 1-0 ud over Silkeborg. Det ja, var virkelig dårlig i 80 minutter. Og det er nogle gange bare fodbold i nødskald, for jeg synes faktisk, Brøndby gjorde rigtig mange. Jeg synes også nogle af de angreb, de får sat sammen, at, at, at der er virkelig nogle visioner bag noget af det, de laver, men, men de får det bare ikke gjort færdigt, fordi at de øh, jam, øh, er for dårlige i deres afslutningsspil, øh, eller deres afslutninger, men, øh, men, men langt hen ad vejen, så synes jeg, at øh, Brøndved er rigtig stor er den her kamp, men det siger jo så også bare rigtig meget om Silkeborg, og hvor Silkeborg er nået til, at de alligevel er alligevel i en kamp, hvor de, ikke fordi de er dårlige på bolden, men de når ikke det der tårnhøje niveau, de har, haft i andre kampe, at de alligevel formået at køre en, en 2-0-sager hjem på en... Jamen altså, ja, apropos ting, man kun kan slikke sig om munden, så den der angribeafslutning, Helenius laver, og løbet inden i øvrigt også. Altså alt i det der mål, fremspillingen i mellemrummet, frem til, til, til Vallis for Brink, afleveringen fra Vallis til Helenius, Hellenius' løb og Hellenius' afslutning, altså alt ved det mål er også bare, synes jeg, top, top, top niveau. Og så må man jo sige, at så får Morge Silkeborg jo stadigvæk at og, 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 og få kriget en 2 0 tilbage hjem på en, på en dødbold til sidst. Øh, men fed, fed, fed fodboldkamp. Absolut en af de bedste i den her sæson. Og igen, jeg har nok set Brøndby spille bedre, men jeg synes faktisk, at det var en... Øh, en virkelig, virkelig stærk præstation med bolden af dem, og hvor klædt det dem at have Joe Bell på den der sekser. Ja, det må jeg
0: godt tale lidt om, Joe Bell på sekseren. Ja, det, forholdt...
1: det i forhold til også... Det gør jo bare, at du har en mand, der er meget mere sikker på bolden, som er mere rolig på bolden, som, som tør at spille bolden ud. Du får måske knap så meget i duellerne, øh, eller det gør du ikke, men, men du får stadigvæk også en mand, der er solen sort, men som har flere visioner på, i spillet, og det, det var godt set til en kunstgræskamp at bruge ham der, øh, fordi at, at det nok mod, mod Silkeborg... Jamen, der er måske det Radosjevic kan, er knap så øh, hvad kan man sige, brugbart, ja. og, og det han er dårligt til det vil blive mere udstillet, så derfor så synes jeg det gav rigtig god mening, specielt mod Silkeborg at gøre det her, jeg synes det er virkelig klæder Brønby-spil
2: Jeg synes ikke, det er en enten eller jeg vil, jeg vil rigtig godt tænke mig at se dem sammen ja. Hvem, på hvilke pladser så? Jamen det er, altså nu tænker jeg, at den her kamp mod Silkeborg handler om noget vel,
1: når, når han spiller, som han gør Nils Frederiksen, så er det vel lidt en eller er det ikke det? Jo, det men, en men... Jeg tænker lige til den her
2: kamp, der er det jo nok noget, nogle, nogle fysiske parametre, der gør, at Redoshovis ikke spiller. Men, men når de vælger at spille med Diamanten, eller... Øh, ja, lad os sige det, hvis de antager, at de spiller den formation i de fleste kampe, så kunne jeg godt tænke mig at se Redoshovis i bunden af Diamanten, og så Joe Bell på en af otterne, frem for det for eksempel i den her kamp var Peter Bure, eller, eller Greve. Og det er netop for, at der også er en bedre balance i... For jeg synes, der var nogle gange, jeg er helt i spiller med Bolden, der er Joe Bell en opgradering i forhold til Redosovic, men jeg synes også, at han for mange gange ender ud ender ude i nogle positioner, der gør, at det gør ondt på dem, netop i forhold til nogle af de der bolde igennem midten. Det er ikke fordi, jeg giver ham skylden på det første mål, men, men, men. i det rum, Valis modtager bolden, der plejer at der være en Redosovic, der enten står imod i nogle af duellerne, eller laver en takling eller et eller andet, og det kan godt mangle, når han ikke spiller.
0: Så det, det, det er en afvejning, man må sige, okay, hvad, hvad får vi ved den ene, og hvad mister vi, vi ikke og, og, har Rado med?
2: Jeg har ikke set den nok gange sammen, så, så det, er også, det er også nemt for mig bare at sige, at det kunne være interessant at se. Men, men mål på, hvordan de to spiltyper er, så, så kunne det godt være interessant for Brømmis måde at spille på at se dem sammen.
1: Altså, jeg jeg vil hellere se Belle som sexer, og så lad os sige... Øh mens slimarne som 10'er, og så to af deres gode 8'er, de kunne sætte ind der. Eller måske en af Slimane som en af de to 8'er. Øh, det kunne være siden af Capis eller, eller Grave. Måske Capis og Slimane. Og så Hitlund på 10'eren. Øh, fordi jeg jo et eller andet sted måske synes, Hitlund er bedre på den plads. Øh, det var i hvert fald nogle af de, hvis man skulle rykke lidt rundt, jeg heller ville se. Fordi jeg synes, bare, jeg synes bare, at Brøndby's spil blev løftet af, at, at man havde dygtige boldspillere på de fleste pladser lige pludselig. Altså.
0: Og ja, det vil også rett problem, kan vi sige de her korte pasninger?
1: Ja, præcis. Altså det er også det, jeg siger. Jeg synes det kredbrændte spillet rigtig meget, at han ikke var der. Øh, så så det, altså jeg håber, at, at det kunne være noget, de vil vil kigge på frem, nok ikke lige i mod FC København. Det der er der ret også vist nok tilbage, kunne jeg forestille mig. Jo, men de har jo også en kamp
0: mod Basel inden. Men de har en kamp mod der Basel. Og mange inde. mange ting, man ja. skal tage hensyn til. Og der er jo selvfølgelig også
1: altså, kamp mod Basel. Må man måske også forvente, at der kan de få svært ved at gå ind og tage initiativ om spillet. Det må man gå ud fra, selvom Basel er langt fra det niveau, der Basel var bedst, Så er det er stadigvæk et godt hold. Så hvad man lige gør der, det ved det er netop fordi man har den her kamp mod FC København tre dage senere. Så, så der skal godt nok, der skal. Niels Frederiksen træner timer er ude i gang med den store kort for maskine at finde ud af, hvordan de blander de kort i hvert fald. Men
2: det er vel også Brøndbys udfordring lige nu i forhold til, at de er ramt på nogle fysiske parametre. At der skal roteres rigtig meget i truppen. Øh, altså, uden det sådan skal lyde forkert, og det er med den største respekt, så er det jo, de fleste spillere i Brøndby lige nu er jo middel og måske lidt over middelspillere på Superliga-niveau lige nu. Så jeg tror heller ikke at de kan præstere bedre end det, de gør lige nu. Altså, jeg tror, at vi ser altså, når vi ser deres kamp mod Silkeborg, så er det jo tæt på deres topniveau, tror jeg. Øh, og ja, så er en hel inden jo skulle have klædt Brømby, i forhold til at kunne måske at score på nogle af de chancer.
0: Det var i hvert fald noget, der lægge mærke til ja. på sociale medier, at, at fansene var meget efter de her misbrugte chancer. Men jeg
2: nævnte det også i forrige udsendelser. Jeg tror ikke, at vi ser et brømby eller en CV gå ud og bruge mange millioner på, på flere spillere. Øh, det handler om at få skabt en forretning og få bragt nogle af de unge spillere, ind på holdet, som de kan sælge om et år eller to. Og det skal Brøndby-tilhængerne acceptere. Men,
0: men der er også nogle Brøndby-tilhængere, der sidder og siger, at lige nu der begår vi den samme fejl, som vi begik sidste sommer, med ikke at få investeret i, i holdet. Altså Michael Ure er væk, og ja, der var den her kamp mod Pokern Stetin, hvor de vener 4-0, hvor de er uhyggeligt effektive, men jo sjældent vi ser... Brøndby's Men det handler jo også
2: om, om selvforståelse igen, som vi også snakkede om forrige gang. Det er jo fordi, at mange brømpe og tilskuere har en forventning om, at man er med i mesterskabsspillet hver eneste år, eller som minimum kæmper om tredjepladsen. Og jeg tror, at er tidlig nu, hvor det handler om at være top 6-hold hvert år. Men Så du
0: tror, de kan komme i top 6 med den nuværende besætning? Opført? Det kommer an
2: med på, om Nils er der hele sæsonen, hvis du spørger mig. Okay. Jeg synes håndværket og det taktiske aspekt, man er aspekter måde at spille forret på, nok skal gøre, at de kommer i top 6. Så ved jeg godt, at de kan efter FSK kampen stå med tre point efter fire kampe. Men, men han er så dygtig en taktiker, at de nok på, på de hvad kan man sige, egenskaber så komme i top 6. Og hvis de skal være et top 3-hold, så skal de have større en kvalitet end. Og det, det tror jeg ikke Brøndby Men så
0: skal vi ikke vende den her Wallis. Altså, der var jo snak om, at der er et bud. BT har bragt en historie om, at, at Brøndby angivet skulle have budt i nærheden af 20 millioner for Nikolaj Wallis. Og Wallis var jo også ude bagefter og sige, at han godt kendte til interessen for Bornby. Steffen, du har en holdning til den, kan jeg sige har,
1: har en klar holdning, der hedder, at jeg tror umiddelbart, at Brøndby ved, at det kommer ikke til at ske. Men at øh, ved at øh, lege bud, ved at og, og, og smide det her bud ind, så kommer de til at skal enten gøre, at FC København trækker føleordene til sig, øh, fordi at de ikke vil være med på den, eller at det kan være med til at presse prisen op for FC København. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke i min vildeste fantasi se, at Brøndby skulle gå ud og bruge så mange penge på Nikolaj Wallis med den strategi, de har. Det, det vil ikke give nogen mening. Hvor tror du så Brøndby kigger hen?
0: Eller hvilke... Ja. typer også, aldersmæssigt. Det er jo let at sige 22 år. Ja,
1: det er jo det, de har gjort indtil videre. Altså, jeg, jeg tror, at det vil jeg da overraske mig, hvis ikke de kigger efter en målscore. Altså, fordi det, det i tale sagde Niels Frederiksen jo også i går, og jeg synes, nu ved jeg godt, de voldsomt effektive i den her kamp mod pokeren med, eller så synes jeg generelt, det har været deres problem, at de scorer for få mål i øh, Brøndby. Og øh, så det vil jeg tro, at helt får de nok ikke. Det er jo nok virkelig mening hvis du har hamlet at bud på en vallis egentlig. Også fordi, at altså selvfølgelig kan nok sagtens passe ind i brøndby hold, men, men, men jeg synes alligevel ikke Brøndby, måske lige i går, men ellers ikke spiller på en måde, som vil sætte valget lige, altså lige så godt i scenen, som man bliver i Silkeborg. Øh, så, øh, så nej, jeg vil ikke, jeg vil, hvis, hvis jeg skulle ud og bruge mange penge på en etableret spiller, som der måske ikke er det helt vildt salgspotentiale i, øh, så tror jeg mere, jeg vil kigge i retning af Helene, Brøndby, hvis, overhovedet var, hvis ja. det overhovedet var muligt. Jeg tror ikke, det kommer til at ske.
2: Jeg tror, at TV har ro øh, i maven, og er meget afklaret omkring den her situation. Jeg tror, at hvis der skulle komme et indkøb, så skulle der måske være nogle rutinerede spillere. I, nu ved at Daniel Vass har været et rygte. Mm. Øh, og Daniel Vass har også tidligere udtalt, at han rigtig godt kunne tænke sig at slutte sin karriere i Brømbe. Så spørgsmålet om timing, er den rigtig nu. Øh, men, men, men det er mere sådan en type, jeg kunne forestille mig, at de kunne få ind. Øh, i forhold til at hjælpe nogle af de unge spillere. Jeg tror ikke, de går ud og bruger 10, 15, 20 millioner på en anden krimer.
0: Men hvis du sidder og kigger på deres trup, ser du øh, nogle spillere, der kan udvikle sig som Michael Ure, altså i op foran, til lige pludselig at gå fra at være en spiller, der ikke scorer så mange mål til, at være en, der bliver Superliga-sopscorer. Altså det, det
2: tætteste, jeg kom på, det er Kvidskovn. Ja. Øh, men men Kvidskovn minder også mange på rigtig mange parametre om Hitlund. Men, men nu har jeg heldigvis så det er også derfor at jeg måske ikke kan udtale mig om det at jeg har arbejdet med Kvistgorn eller i hvert fald set ham på tætteste hold i Brøndby og han har nogle bedre afslutningsfærdigheder end Hedlund har. så, så jeg kunne godt forestille mig at at inden for et år halvanden kommer til at være en angriber der laver 12-15 mål i en Superliga sæson.
0: Men lige nu er der også et stort pres at lægge på hans skuldre ja, i forhold men, til men, hvor men, Grøn han er i. Men det er jo en retning
2: Brøndby har valgt og CB startede jo også med sådan noget i FC og, og det går jo ikke at du være halve år eller hvert år skifter retning øh, for det er også det, jeg synes Brønberg er et rigtig godt sted det handler bare om at omgivelserne og især fansene skal acceptere at den hedder mere top 6 end den hedder top 3 i hvert fald i år og måske også næste år øh, men så tror jeg også Brønberg er et sted hvor de kan netop kan udfordre omkring tredjepladsen. Øh, og måske forhåbentlig også omkring anden og pladsen.
0: Ja, Silkeborg er i hvert fald et, et rigtig godt sted altså der kan vi jo også godt tale en alvorlig bejler til medaljerne i den her sæson
1: Ja, altså jeg, 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 jeg tror faktisk, jeg sagde i optagten At øh, jeg ja, er et mærkeligt hold for mig at De kan både blive mestre og inden for top 6 Fordi at vi ikke har en idé om, hvem de sælger Men ja. altså, holder de det her hold Altså, hvis, hvis de undgår salg af nogen art, og undgår skader, så siger jeg ikke, det er helt umuligt, at de kan spille med om, øh, om, om mesterskab. Det, det, fordi at er så gode, synes jeg faktisk, de er. Og så
0: når vi samtidig ser de problemer, der både er i FCK og FC Midtjylland.
1: Præcis. Altså, så det, det synes jeg ikke. Og, og, øh, altså, så er der det her europæiske gruppespil, som er den helt store joker for dem, selvfølgelig. Øh, og der kan det godt være, at Silkeborgs niveau begynder at dag, så det er også derfor, at, at hvordan kan man overhovedet sige, at holdet hold både kan spille mere mesterskabet end uden for top 6, Jamen, det er jo netop ved, de deres tre bedste profiler begynder at få skader, hvilket jo ikke er usandsynligt, fordi truppen lige pludselig skal låtes på en helt anden måde, fordi de øh, hvad hedder det, skal ud og spille Europa. Jamen, så kan det da godt være, at det her Silkebob-projekt falder sammen. Men modsat, er deres topniveau, og deres niveau på det her hold bare så højt, at på deres bedste dag der er det bedste hold i landet?
2: Jamen, jeg fik jo lidt røg for at sige for foråret udsendelse på Twitter, med at det var tidligt at kalde dem et uh, mesterskabskandidat. Men der er ikke nogen tvivl om, at deres topniveau er til at kunne spille mere med om guldet. Og så er jeg helt enig i, at, at bredden kommer til at være afgørende, og spiller selv kommer til at være afgørende. Hvis de kan fastholde truppen, og lad os sige, få Tony Adamsen ind, så mangler de en midtstopper i min verden også, så er det et rigtig, rigtig godt sted.
1: Ja, der er det jo så Kallisir, som er skadet. Det kan jo være, så han kommer tilbage, og igen, på øh, det her med at være godt trænet, altså hvis vi bare tager sådan en som Anders Klynge, som jo var i overskud i OP, og som jo ingen på Superliga havde hørt om for, hvad, bare et år siden, Altså, han går igen i nærmest og spiller en fejlfri kamp. Altså, ja,
2: før det er det jo Mark Brink, der kommer mm. til. Altså, ja. det er jo præcis det samme case. Så, men jeg synes bare, de mangler et et til offensiv våben. Det, Æh... det kan være,
0: det er Tornadumsen, altså. sikkert. men det er jo ja. afbladet, skrev det jo i sidste ja, ja, uge. Ja, der
1: får det en af de en i de Altså han i en Altså, bare gå ind og se det mål, han scorer til 1-0 mod Hvidovre, tror jeg, det er. Altså, der kan man bare se, hvor dygtig han er. Altså, det er en, altså, i min verden, en sidste spiller i hvert fald offensivspillere, så kan man diskutere om Gomes. Det, det er svært at sammenligne de to op mod hinanden. Ja, det er en spiller, der er bare kastet perfekt til Silkeborgs hold, og jeg bliver overrasket, hvis han ikke kommer i løbet af relativt kort tid, også til at få en afgørende rolle på Silkeborg, eller specielt, hvis de ender med at se enten, hvad hedder det, Sebastian Valis, Jørgen, eller eller Valleus. Ja.
0: Morten sådan træner i FC Helsingør, han var også inde på i vores første divisionsoptakt, at ø, der var flere Superliga-klubber, der havde ø, henvendt sig på ja, Tony Adamsen. Absolut, det var bare det helt
1: rigtige sted for Adamsen. Men det er jo lidt
0: sådan, lidt en valgshistorie med ham, er det ikke det?
1: Jo, 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 jo. Altså jeg er jo, vi skal fem år tilbage, der ringede til Tony Adamsen for at få ham til FA 2000, han spillede tostrup. Altså, det, Altså det er bare for længere tid, skal vi ikke tilbage. Og hvad lå Torstrup i det. I ja. øh, Vi har slået Tostrup 6-2, øh, men øh, han scorede begge tostrups mål og var fuldstændig. Man kunne bare se, han var klasser af alle deres spillere nærmest også alle vores spillere, selvom vi vandt 6-2 og så fik jeg skaffet hans telefonnummer det, og prøvede. Jeg mener faktisk det var, det var vores træner Jesper der endte med at tage kontakten. Men vi prøvede at få ham til FA 2.000 dengang, og det var bare for at sige hvilken karriere han så har lavet siden Men det var sådan. Har, han har mener, mener det er fem eller fem og et halvt år siden og sådan noget. Ikke? Altså han har været altså frem og så Helsingør. Så går man til frem og så til Helsingør, og der sagde jeg faktisk den gang, at ham der, han kan. Altså det siger man jo mange, men det er så, virkelig, så jeg ramte rigtigt på ham der, ham der kan spille Superliga. Det, det det, det sagde jeg dengang, og det ser ud til at blive rigtigt, jo.
0: Hvis de får Johnny øh, Adamsen, hvad kommer det så til at betyde for... Altså, hvor, hvor skal han spille hende på banen? Ja, I første omgang, så kommer han nok jeg skal igen. Til at
1: overtage, altså han kommer til øh, Lige nu kommer han jo ikke direkte ind på holdet, fordi at i min verden, så skal han overtage en af de to øh, pladser, der hedder enten Wallis eller Sebastian Jørgensen. Øh, nu,
2: nu så jeg tilfældigvis, at Sebastian Jørgensen har fået samme agent som Wallis. Øh, så om der kan ligge et dobbeltsalg
1: der... Det, altså, det er ingen tvivl om, at han skal ind være backup på en af de to pladser. Også fordi man så i Lyngby-kampen, øh, hvad det betød, da en af de to ikke var der. Øh, eller specielt, da Valdis ikke var der. Øh, så, og ikke fordi Vallis spiller jo i en af sine bedre kampe i går, det gør han ikke. egentlig ikke. Men, altså, men han har bare en stor betydning for det her silkebehold, og det ser man også med den aflevering frem i banen. Selvom man måske ikke spiller sin bedste kamp, så den aflevering, han ligger til i det er jo... Bare top, top, top niveau. Så, så ja, en meget lignende historie. Også Wallis, der slog igennem i skovs hoved i sin tid. Øh, hvor han også, jeg mener, var han også i Roskilde under Månd over os. Så, så også har også været sådan en lidt snirklet vej mod, mod toppen af dansk fodbold. Og jeg kan sagtens se uh, Tony Adamsen lave noget lignende. Og, og, og lave en Wallis, og egentlig gå ind og blive en profil i Superligaen. Men det vil så det ikke overraske mig.
0: Hvorfor så ikke en klog som Bornby? hvor vi siger jamen lige nu der mangler de der i Nordsjælland hvorfor er det ikke det at de siger okay så er det, er det et ham et vi skal hen
1: <laughs> for vi der så du kan se Singapore turneringen at, 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 at skulle gå ind på brøndebeholdet op og øh men der, hvor de ligger nu og spiller enten 10'erne eller en af to angriber, det vil jeg sagtens se, han kunne. Altså det har han kvaliteterne til. Altså hans øh, venstre ben er fuldstændig Altså. Men
0: er det fordi, det er, som sportschef, der vil du sige, ah, en, en spiller fra første division, og vi er en stor klub?
2: Altså den tætteste samling, vi kan lave, det er jo Carvis, som de hentede for Hobro i sin tid. Så ved jeg godt, at han har superliga kampe på mm. også. Men men... Jeg tror selvforståelsen igen i forhold til Fansen. Altså det pres, der vil komme på Tony Adamsen og jeg, jeg det er også min udfordring med Valle hvis han ender med at spille i Brønby, Det der, hvis der er et priskel på ham på 20 millioner og han skal spille foran sydsiden og han bare spiller halvdårligt. Altså det er slet ikke til sammenligning det pres, der er i Silkeborg og i Brøndby.
0: Jeg gerne ringe til Jan Christiansen og høre hvordan det Jamen, er.
2: Og jeg kan ikke huske hvornår Brøndby sidst er lykkedes med en spiller de har købt i en dansk klub. Altså en dansk spiller de har købt i en dansk klub. Michael U. Ja jo, men der gik trods alt ja, ja. fire år. Jo jo, det er bare for at sige, at der gik fire år.
1: Der gik fire det er jeg enig, men det var bare, ja. jeg det, ja, men,
2: selvfølgelig, det. Selvfølgelig. Det næste, jeg vil sige var også, at der, der går mere end et halvt år et år, før de sådan får alvor igennem. Og så er spørgsmålet om Vallis og, lad sige, Tony Andersson var en case, om de er bygget således, at de kan holde ud til at vente et, et år, to år, tre år, før de får deres endelige gennembrud. Så, så jeg tror slet ikke, det er på tale, at Brøndby kunne finde på at købe Wallis eller Tony Anderson. Men det
0: er også meget det her, Du nu nu på det her sådan det, mere det mentale aspekt i det der skulle du spille for Brøndby og også måske skulle sige, men der går noget tid inden jeg kan spille, fordi det her det er jo to spillere som tydeligvis har prioriteret. Øh, andre ting end fodbold end også og også den der sådan lidt tryghed at sige, okay... Jamen,
1: og men... så også bare, som man siger, hvis kigger man spillestilsmæssigt? Altså, Tony som kommer fra et kunstgræsmiljø op i... i hvad, og har en, 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 en spillestil, som er rigtig godt kastet til kunstgræs. Jeg synes, at med den måde, Silkeborg spiller på, og den måde, han spiller på, I vil passe perfekt på, på en af de der to offensive positioner lige bag Helenius. Øh, står med et europæisk gruppespil foran, så det er jo det, vi skal huske på. Altså Silkeborg er jo ikke bare, nu taler vi som Silkeborg, som en meget mindre klub end uh, Brøndby. De taler sikkert også som Bode Glimt, som en meget mindre klub end Rosenborg i Norge, men derfor er Bode Glimt altså bare en ekstremt interessant case, at en del af lige nu i Norge, og det er jo lidt uden sammenligning i øvrigt, måske der, vi skal kigge ind i Silkeborg. Silkeborg er bare en ekstremt interessant case at komme til i Danmark lige nu. En mm. vanvittig uh, interessant spillestil, uh, som er en vanvittig udviklende spillestil, en spillestil, som kan og nogle, øh, nogle udfordringer, hvor man lige nu igen ser ud til at spille med til toppen af Superligaen, og det er jo pæst gruppespil. Altså, det er jo en ekstremt interessant adresse, de, de,
0: de kan lokke med alt andet
1: end er Ja, ja, altså, og det, det er jo det, altså, der synes jeg netop, at sammenligningen med Norge er meget fin. Altså det her med, at altså, Bodek Glimt øh, har der sikkert stadigvæk lavet lønbudgetten Rosenborg. Det ved, det ved jeg så snart ikke, om de har med alle de europæiske millioner, de har fået ind. Men altså, forstå mig ret sammenligningen, at til at få øje på den her lille provinsklub mod den, den traditionelle store klub, som er vil Rosenborg, det er kæmpe klubben i Norge, og Bodek Glimt, det var den der lille klub, og det er noget helt andet at spille for Rosenborg. Ja, det er fint nok, men nu er Bodek Glimt, var det, var det kvartfinalen, de nåede til, før de var ude mod Roma? Ikke? Altså, jeg siger ikke, at Silkeborg laver noget lignende, men sådan men sammenligning men, synes er, jeg synes, er bestemt er som man kan lave.
0: Borde du jo at også kom fra den næstbedste række i Norge? Præcis, inden de altså, og, og, og var sådan succes. et hold, hvor
1: man... Der, dem var der ingen, der havde hørt om. Altså da de blev to i Norge, der blev det betragtet som en sensation på lige med, at sige, okay, det var godt nok vildt, at de kunne blive to med den der spillestil op i Norge, men nu kommer... nu Lad os nu bare lige se, om, når de skal følge op på den sæson, så er de så, så rent vesteråret efter, ikke? Altså, så Silkeborg
0: kan måske blive Danmarks Varebord? Ja, altså,
1: jeg, jeg synes jo på mange måder, spillestilen er ikke den 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 er ikke den samme, men... men Selve historien i det, det her med, der kommer den her lille klub fra som gør tingene fuldstændig på deres egen måde, og noget anderledes end de fleste andre klubber, og så bare fuldstændig smadrer skalaen for, hvad, hvad man egentlig kan mod langt mere budgetstærke klubber om selv. Den del af historien kan man i hvert fald godt sammenligne med. Ja,
2: og Silkeborg, det interessante ved Silkeborg lige nu, det er, at de står et sted, hvor de skal, altså, der skal træffes nogle store beslutninger. Skal der skrues op for deres lønbudget? Altså for at kunne holde på deres profiler? Der er jo det europæiske gruppespil, der giver nogle penge. Men en anden ting er også, øh, altså, som du siger, hvis de kan være en del af altså hvor mange af de her ting kan holde på nogle af de her spillere, øh, det er jeg mega spændt og nysgerrig på at se, hvad det bliver til. Øh, fordi det er også, man kan sige, de er også noget et sted nu, hvor de skal sætte et, et godt eksempel på et nyt salg. fordi tidligere har de solgt spillere for 10, 12, 15 millioner. Det og nu er det
1: for det kan jeg ikke
2: engang. Huske. Jamen var det ikke kun, kun... jo det var kun... et stort
0: gammelby, by, Matsen og ja. skov. Det er jo de der beløb cirka. Ja, ja.
2: Og, og nu står det et sted, hvor der er rygtegård på Vallis, som er 5, 26 år til 20 millioner. Og Karsten, måske det samme. Altså det er jo nu, de skal sætte et eksempel på, hvad de næste spillersal er. Så hvis de kan få solgt en spiller for 30 millioner, er det jo også et meget interessant sted at være i Silkeborg.
0: Ja, men det vil i hvert fald gøre noget godt for deres økonomi, som jo er egentlig ja, faktisk er ganske fornuftig I, øhm, i forvejen. De kan jo faktisk godt skrue op, hvis det er det, de vælger at gøre. Så må vi se, om der kommer en eller anden musketeret i det her omklædningsrum, hvor de siger, at vi, vi bliver altså en sæson og ser, hvor langt vi kan drive det her. Jeg kunne
1: virkelig godt tænke mig, at der var den musketeret. Jeg kunne simpelthen godt tænke mig at se hvor langt det her Silkeborg-hold kunne nå, for jeg synes, det er så interessant et menneske. Altså.
2: Det er bare svært at være i, hvis du siger, de bedste spiller får 100.000 i Silkeborg, og FCK kommer og siger, du får 400.000 for at skifte til os. Ikke? Altså, den, er,
1: den, er, den er svær at være i, også fordi mange af de her spillere er i... Altså, det eneste, der kunne tale for det, det er jo det europæiske gruppespil, ja, som jeg, men... kunne øge deres værdi så meget, at det faktisk på en, en, en kort bane, der er et halvt år, måske godt kunne være en god forretning og sige, okay, så spiller vi et halvt år på en lavere løn på et virkelig velfungerende hold, der skal spille europæisk gruppespil, og så kan det måske være, at vi kan score 600.000 om året om et halvt år, hvis vi har brændt banen af i Europa. Et halvt år i fodbold er bare lang tid. Det er min uh, lillebror Rasan måske et bevis på. Altså
2: kongesæson i, i Lømby og en mindre, mindre god sæson i Brønby, og så er man nærmest glemt i dansk fodbold. Og det er jo det, der er risikoen ved det her. Det er den kyniske del af fodbold. Men jeg forstår jo godt, hvis Valis og Helenius tænker, nu tager vi den her halvsæson. Og så håber vi på, at vi er et bedre sted om et halvt år.
0: Ja, fodbold er en fersk vare. Det var den her uges udgave, udgave af Mediano Superliga. Vi er tilbage onsdag med Superliga Preview, hvor vi ser frem mod weekendens runde. Der er blandt andet et derby i parken. I den udsendelse vil vi også behandle den kamp, som vi startede med her, altså FC Nordsjælland Lyngby, og se om Lillebror Corlo, han leverer noget der. Jeg vil gerne sige tak til Steffen Damm, Selv tak. og til Asad Selv tak Også en stor tak til vores partner på alt indhold om Dansk Fodbold, Landsbank. Den største tak skal dog gå til alle jer, der støtter Mediano, enten gennem støt Mediano eller ved at lytte til vores udsendelser. Vi oplever, at flere og flere vælger at betale 35 eller 50 kroner om måneden til Mediano. Det sætter vi stor pris på, og det gør, at vi er i stand til at lave endnu flere udsendelser. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank, Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.